0: И всем вы слушаете подкаст сплит Screen Еженедельный Трансатлантический подкаст о видеоиграх, разделенные Атлантическим океаном, так же как экран телевизора очень в режиме на двоих. С американской стороны Атлантики, как обычно, с вами я, Роман. С русского полушария точно так же, как обычно, Павел. Добро пожаловать вам. Павел уже орет. Это под этим он имеет в виду, что добро пожаловать вам, где бы вы нас не слушали на аудиосервисах, либо на нашем канале на Ютубе. Это выпуск 65-й. А, всем добро пожаловать. Усаживайтесь поудобнее. Павел, приветствую. Роман. Мы вернулись. Роман. Роман. Да, это было... Это было лишь разовое явление. Да-да-да. Но мы не... Мы не... тунеядничали. не Мы... Всем, кто удивляется, не знаю, ретроактивно, не знаю, когда вы слушаете этот выпуск, либо в неделю, когда он вышел, либо, может, там через два года. И если у кого-то есть вопрос, а где выпуск 64, где же он, где этот таинственный выпуск 64 подкаста, потому что предыдущий выпуск, получается, в нашей хронологии 63, а сейчас сразу 65. Но выпуск 64 был записан, он существует. В, в нем было, на самом деле, много эм, очень
1: эм, кардинальных откровений. <смех> возможно, я, Важных... я бы даже, возможно, даже это был один из лучших, если не самый лучший выпуск, который мы когда-либо записывали. Я, я склоняюсь, что это был лучший выпуск. А, да, но я думаю, это лучшее... Лучшая... Топ-3.
0: Да, все все как бы всё, э, гениальное и э, нерукотворное, оно, оно всегда сложнее по, 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 приходит в жизнь, поэтому выпуск 64 получился потерялся на он просторах. просторах значит... Он был слишком хорош yeah, для да, того, Он слишком был мощный. Если, если... Мы поняли просто, что если мы его выпустили, то все, здесь просто дальше уже продолжать не было бы смысла вообще. Ничего это дела, потому что нам не было никогда не переплюнуть. Поэтому выпуск 64 останется легендой, собственно. Не знаю, может быть, когда-нибудь... So, выпуск 64, ты был лучшим из да, нас. Да, да, я специально сегодня тоже опять с э, стаканчиком виски, на этот раз персиковая с персиком-сиропом, um, поэтому, да, надо почтить, почтить память выпуска 64, но если вы хотели узнать, например, на, на прошлой неделе вы ждали подкаста в пятницу в 16.00, готовы и вы не знаете, где подкаст, почему он не выходит, что случилось, Павел, не знаю, Павел и Роман, все, там, mm -hmm. умерли, пропали, никогда больше ничего не будет выходить, то если вы хотите быть, именно держать руку на пульсе событий, то есть два места, где это делать лучше всего. Лучше всего вообще вот идеально делать – это на, подписавшись на наше Boosty или Patreon, а, потому что тем людям, которые нас там поддерживают своей кровнозаработанной заработной монеткой, мы в первую очередь сообщаем все самые там какие-то события, апдейты, новости, штуки а, про подкасту. Поэтому те люди, которые нас поддерживают на Бусти или Patreon, они в впервые узнали, что случилось с выпуском, и в принципе у них там они получили краткое содержание а, раньше всех. Если вы не готовы поддержать нас еще на Boosty и Patreon, что, в принципе, тоже нормально, это все делается только по вашему желанию, то другой вариант – это подписаться на наш телеграм канал в котором как раз-таки точно так же появляются апдейты о новостях подкаста или просто какой-то всякой всячины, связанные с подкастом, не связанные с подкастом. Поэтому, если вы хотите знать, держать руку на пульсе еще больше, чем вы ее держите, и никогда не быть в неведении, где подкаст, что случилось, вот эти два канала выбирайте свой по своему собственному желанию. Так что вот, приветствую вас уже, получается, на 60 пятом выпуске. А, Павел, как неделя прошла? Что интересного? Расскажи. Какую, а, в какие
1: цвета окрашена была эта неделя? Или блин, Наконец-то, наконец-то начинает. Я начинаю, потому что, знаешь, есть выражение, давай начнем немножко издалека, что, как называется, что ночь самая темная перед, перед рассветом. И вот mm -hmm. ощущ, ощущение было, на самом деле, знаешь, вот, когда, мне кажется, вот, не у меня одного, но вообще февраль и начало марта, это такое самое психологически, наверное, тяжелое время, потому что зима Почему? уже идет, идет столько времени, и ты думаешь, что она никогда не закончится. Причем забавно, что когда ты смотришь э, зимой на снег, ты, ты думаешь, что он будет вечно? Ты думаешь, что все время будет вечно, и ты не веришь, что когда-то можно наступить солнце, и все будет трава, и, и. то же самое летом. Ты смотришь, блин, да так тепло, так классно, блин, вообще не верю, что не верю, что может быть наступить снег, и все это будет, уйдет, и все совершенно будет по-другому. Поэтому в этой, на этой неделе начались на самом деле хорошие перемены, и что я уже чувствую, чувствую, что запах резины, что велосезон уже вот прямо вот, -вот на расстоянии вытянутой руки. И это, это на самом деле сирень а, на ты, подходе нет ты, ты, ты что-то путаешь нет мне кажется сирень нет, сирень цветет я не знаю просто в голову что сирень не не это сирень вишня или ты такие слова как сирень Пасха я не очень понимаю когда они случаются и не очень понимаю что с ними связано когда говорить кто когда цветет сирень
0: нет, явно сирень цветет, она к чему-то, как бы, это какое-то сезонное явление, и почему-то у меня в голове mm -hmm. это ассоциируется как раз-таки с весна, типа весна,
1: лето на подходе, сирень цветет. Mm
0: -hmm. Девчонки
1: Пусть. одели короткие юбчонки. Пока, пока сирени не видел, но я даже не очень представляю, как сирень выглядели для начала, поэтому, может быть... Может быть... Мы разглянулись с ней. Я знаю, что она пахнет. Это все, что я знаю о сирене. Но за эту неделю я посмотри, посмотрел три фильма, но mm -hmm. о, них, о, о них можно чуть попозже. Позже? А я посмотрел, слушай, а я
0: за эту неделю, точнее, за прошлую неделю, за эту неделю, я посмотрел тоже, по сути дела, это, даже, ну, это сериал, но сериал как бы настоящий, не снятый, mm -hmm. а...
1: Происходящий в прямом эфире, а, я понял? Даже, даже, даже я захватываю какие-то отдельные эпизоды. Вот, я думаю, ты догадываешься. Мне кажется, сложно вообще его не заходить, потому что ребят просто в реальном времени. Он, проходит в реальном времени. это как реалити шоу. И если очень интересно, может подключиться просто. Вот, вот интересно, что сейчас делают эти ребята? А, давай посмотрю прямо в реальном времени. А вот что-то происходит. Окей. Вот, что, что я и
0: делал несколько раз на, на, этой, на прошлой неделе, на этой неделе. Да, я имею в виду судебный процесс Джонни Деппа и его жены, экс-жены Эмбер Херд. Не знаю, насколько это об этом знают и интересно это нашим слушателям, зрителям. Но у нас с американской стороны полушария, с американской полушарии все, в принципе... Масс-медиа, какие-то поп-культурные люди просто все, в принципе, обсуждают последнюю неделю, все обсуждают этот процесс. И я, на самом деле, мне... Эм, я не помню такого, такого внимания и глубины, не знаю, покрытия, что ли, чтобы все каналы в прямом эфире транслировали, значит, судебные заседания а, без купюр, без цензуры, там, прямо с предупреждением, что, типа, смотрите на свой страх и риск, потому что могут быть показаны картинки видеозаписи или какие-то фразы, которые могут вас обидеть, расстроить, что-то такое. Mm -hmm. я, я, на самом деле, не помню такого в американском обществе со времен О. Э, Симпсона в 90-х годах. Не знаю, думаю, наверное, многие вообще не знают, что это такое. Это, это значит, знаменитый игрок в американский футбол слэш-актер, которого как раз-таки в 94-м, если они, да, в 94-м году обвиняли в, значит в убийстве его жены, ее любовника, тоже бывшей жены любовника. И вот тогда, хотя я был маленький, но я даже этот момент заловил, находясь в то время в Америке, я заловил, что просто все американцы, где бы ты ни был в стране, какого бы ты ни был там женщина-мужчина уровня в обществе, все смотрели, все следили, что происходит с, значит, с судебным процессом О.Дж. А вот в 1994 году я даже это помню, прямо помню кадры О.Дж. Симпсон. И вот сейчас происходит, ну, примерно... что что-то такое же, то есть эти трансляции Джонни Деппа, его жены и все эти, значит, грязные обелишки, которые, <laughs> которые просто сумасшедшие, как бы там иногда mm -hmm. я тут смотрел, это просто какие-то <laughs> реально дикие моменты, и меня многие мои китайские знакомые, которые не знакомы с американской вообще обществом и, в частности, судебной системой, спрашивали, я думаю, многим русским, нашим слушателям, точно так же русскоязычным слушателям будет интересно вопрос, как, а почему, почему это все на публику? То есть, как, почему это все доступно? Почему это можно транслировать в прямом эфире? Само-самой само, разумеющийся вопрос. И я вот, если кому интересно, хотел просто на него ответить, так как меня спрашивают несколько неоднократно на этой неделе. А, потому что в Америке а, судебная система, она изначально рассчитана на открытость. То есть, по дефолту все судебные Процессы, они открыты для публики, и этим как подразумевается прозрачность системы, то есть любой человек, изучающий закон или просто интересующий законом или не, который не равнодушен какому-то отдельному делу, может прийти на заседание, если доступны места, может посидеть как бы в, в зале, да, в зале заседаний. И, и исключение является момент только когда сам судья, судья лично решает, что публичность этого процесса будет во вред процессу, во вред. Uh, значит, его проведению, тогда судья может запретить. Вот тогда да. Но по дефолту они все открыты. И, соответственно, этот процесс Джонни Деппа и его бывшей жены, он открыт, его судья не закрыл. Я так понимаю, ни Джонни Деп ни его бывшая жена не были против этого, потому что, mm -hmm. я так понимаю, они оба, в частности, мне кажется, Джонни Деп наоборот. они и, и, они У них более интерес в том, чтобы все это было публично, чтобы люди могли сами оценить, Потому что у Джонни Деппа, Джонни Депп, я так понимаю, у него на кону вся его репутация, которая уже осквернена была несколько годами раньше, и он хочет просто отмыться, показав все вот это, все, что у него есть, все, все эти доказательства, чтобы все вы сами видели и сами решайте, кто здесь, кто здесь прав, кто здесь виноват и, и кто, кто плохой, кто, ну, кто забегая вперед, я,
1: я так по ощущениям, он все-таки как бы, люди на его стороне больше. То есть, то есть, как -то ну, такое ощущение, что он. То ну, есть, мне кажется, потому -то что... раскол, 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 раскол. Да. Есть и, по, и те, по, и те по, но... потому что когда это было первый первый раз в 2018 году, по-моему, или когда это был первый, первый проект. В Британии, в, в Англии, да, там вроде что не было. О, я не помню. Как помню я помню, что это было давненько. И я почему запомнил цифру 18. И что, во-первых, это не было так освещено, как сейчас, потому что сейчас прямо вот все его видят. И во-вторых, mm -hmm. там во-вторых, там было движение: вот это Too, где всех mm -hmm. там, mm -hmm. начиная mm -hmm. с Вайнштейна и всех, 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 всех спейси Uh -huh. Луиса и, короче, всех-всех, кто хотя бы задумался о том, чтобы показать свою пипирку на, на, как называется, на публику, всех сразу же как бы сняли, сняли с должностей. И в-третьих, я помню, как-то Депа как-то сразу же закатали в асфальт, все, его ни новых пиратов, ничего с ним не, не, не перестало уже как-то быть в планах, его сменили на новом да -да. Гарри Поттере. И сейчас, yeah, и да. сейчас все история как бы, совершенно другая. Все это видно, все можно в любой момент подключиться, посмотреть, что делает Джонни Депп, что делает Эмбер Хард. И да. И... Потом, ну, потом... это просто забавно. Mm
0: -hmm. мне, мне это забавно со стороны посмотреть, посмотреть на это дичь. Потому что я, в принципе, как бы Исколько не удивлен, что Джонни Депп тоже там как бы творил какие-то сумасшедшие вещи, потому что я с Джонни Деппом знаком с его другой стороны через творчество музыканта по имени Мэри Мэнсон, с которым Джонни Деп очень сильно дружит. Они вместе mm -hmm. делали и клипы, и песни. И Джонни Деп играл на гитаре там в песнях Марли Мэнсона. Мэри Мэнсон, все, кто знают, я думаю, знают, чем знаменит этот человек. И раз он является одним из лучших друзей Джонни Деппа, то я, в принципе, нисколько не удивлен, что Джонни Депп, там у него и кокаины, и сумасшедшие вечеринки, и сумасшедшие всякие выплески эмоций. Нисколько я не удивлен. И мне кажется, Джонни Депп этого не скрывает, и наоборот, только краски в публичной жизни достаточно, в принципе, по его типа по его поведению, можно, в принципе, от него такого ждать. Поэтому я не это, но просто мне сам факт того, что это все выкатывается на публику, и просто посмотреть всякие секретные записи, как Джонни Депп там херачит бутылки водки там в стену, орет на всех, как телефоны швыряет что отрезает все пальцы. Там, блин, это, жена его срет, ему на кровать. Так, нормально. Нормально там живут. Неплохая, не неплохая неделька. Ну, то есть, блин, там, когда идет, 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 э, идут, как сказать, как это, тестимония называется.
1: Э, когда а -а -а. дает показания. да, дает показания.
0: показания этот э, управдом, который, как бы, ну, в, 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 в чьей работой было содержание дома, где, значит, Джонни Депп и его бывшая жена проживали во время съемок «Пиратов Карибского моря» пятой части в Австралии. Этот управдом, он как бы, вот он на его, на его совести весь дом. И он, значит, какой-то вечер просто он уехал уже спать, Приезжает, что весь дом разрушен, какие-то кружки там застряли в экране телевизора, просто все в крови, на стенах написано какие-то кровью слова там, что типа «Вспомни твое интервью». На, на барной стойке лежит в, в салфетке отрубленный кусок пальца Джонни Деппа. Джонни Депп лежит с какой-то огромной шишкой на, 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 этом, на, на лбу, потому что его бывшая жена, его жена в то время пнула в его туалет, дверью туалета, когда он наклонился попытаться помочь ей, там что-то забинтовать ей ногу, она его просто пнула дверь туалета ему прямо в лоб, он там сидит с, с отрезанным пальцем, я оттуда правдом описываю это, типа. А он еще такой чопорный британский мужчина такой, знаешь, To, значит, он oh, <laughs> <laughs> такой он прямо так просто рассказывает знаешь как будто обычно как бы обычный день, день рабочий mm -hmm. пол пальца Джонни Деппа лежит на борной стойке mm -hmm. я его нашел говорит я я палец нашел увидел что это палец взял льда, положил его на лед я его вот только,
1: вот только не понял, потому что я с, я, 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 я пос, я с, с новостью, что у него отрезан палец, я постоянно стрелял на его пальцы и я не мог найти, какого не хватает. Ты сказал, что его пришили,
0: его пришили потом, потому что этот управляющий все сохранил.
1: Хороший кадр, ценный.
0: Это, это забавная штука, я не знаю, сколько он еще будет продолжаться, потому да, кстати, что... Известно, нет? Там у них, нет, ну у них... у них изначально там было написано что-то 6 недель, сейчас вторая неделя, 6 Ух. недель, из, и в списке людей, которые будут давать показания, там же числится вообще, там числится Илон Маск, угу. там числится Джеймс Франко там угу. числятся кто-то еще, то есть какие-то знаменитые люди, которые, с которыми связаны были. То есть Илон Маск встречался с этой бывшей женой Джонни Деппа после их развода, Джеймс Франко снимал с ней фильмы во время вот этих всех самых их турбулентных времен с Джонни Деппом, Джеймс Франко mm -hmm. с ней снимался. Соответственно, они должны высказаться что-то по ее психическому состоянию. Я знаю, что вчера высказывалась женщина, женщина-психиатр высказывалась по ее, что-то отдавала оценку психического состояния бывшей жены Деппа. И мне интересно просто дальше, неужели Илон Маск, реально Илон Маск, с -с свеженький, с после покупки Твиттера придет просто и начнет там рассказывать. Как-то странно. Но он заявлен. Мне интересно, если, просто мне интересно, вот если заявлен человек, это он обязан явиться или может не явиться просто? Поэтому фиг знает. <смех> Желтая прессовая такая штука. Иногда она доставляет хорошего развлечения. Поэтому всем, кто, кто интересуется сальными новостями из страны Джонни Деппа, может тоже заинтересоваться. Но, но. Все, всем еще раз привет. Да, все-таки у нас подкаст видеоигровой. Поэтому давайте двигаться ближе к видеоиграм. насколько бы не весело была грязная белишка Джонни Деппа. А, да, еще раз приветствуем всех на подкасте Screen новостном. Каждую пятницу 16.00 или раньше на нашем бусте Патреоне. Всем спасибо, кто нас поддерживает там. Из новостей подкаста сразу, прежде чем мы двинемся к новостям, собственно игровым. Так, подожди, а, а заметить, когда мы двинемся к моим ну фильмам? Ну -ка, ну -ка. Мне, мне
1: интересно. Сейчас, 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 попозже, попозже, попозже. Так, давай, Позже. давай, потому что я думаю, там ты сам
0: присоединишься к паре моментов. Давай, давай, давай. Я хотел просто сказать, что у нас вышли, значит, вышел новый сплитскрин бонус наш тематический mm. подкаст, буквально вчера. Вчера для нас, позавчера для вас, вышел на бесплатных, значит, всех площадках, ютубах и аудиосервисах наш подкаст, посвященный игре Metal Gear Solid 1. Э -э феноменальному хиту и легендарной игре от Хидео Это сейчас может послушать каждый желающий. А для тех, кто подписывается на наш бусти на, на наш или Patreon, уже доступен в раннем доступе следующий наш подкаст, значит, э -э сплитскрин-бонус тематический, где мы пообсуждали самых сумасшедших и запомнившихся нам психов, психопатов, душевно больных в играх поделились. Вот этот, этот выпуск доступен сейчас всем, кто, значит, поддерживает нас на этих сервисах. Поэтому, если вам интересно, значит, послушать его, ранее не терпится, то это можете вы сделать там. И параллельно получить доступ еще к куче других подкастов, эксклюзивных, которые вообще недоступны нигде. То есть они доступны только там. И они там интересны и не связаны с играми. Поэтому, если вам интересно, еще раз по традиции уже буду напоминать всегда, что на загляните к нам на бусте и там приятно видеть, что там постоянно... Растет количество подписчиков. Но, кстати, я хотел заметить: так у нас есть, у нас пересекается аудитория с нашим хорошим другом гордостью Беларуси Сергеем Тараном. Сергей Таран залетел к нам же на бусти mm -hmm. подписался на самом базовом уровне. Пошпионил, пошпионил, посмотрел наши там выпуски. Я так понимаю, немножечко взял, э, так сказать, вдохновение с нашей тематики и фраз. И буквально через, как бы, спустя несколько дней, посмотри, все, отписался. Поэтому шпион, шпион из Беларуси, Серега, я видел, я все это видел.
1: Тоже то Поэтому... то, то политика, пожалуйста, да. Если интересно, Быстрый, все быстрый
0: бандит залетел, кинул соточку, посмотрел, прокомментировал что-то. И отписался. Шустрый. <смех> так что, Серега, здесь все, все хорошо. А, все, да, посылаем добрые вайбс в Белоруссию Сергею. Так что вот, да, такие, значит, у нас наши апдейты по подкасту. И тогда давай уже переходить к играм и фильмам. У тебя сегодня, ты принес только фильмы, да, я так понимаю?
1: Получается? По играм я сразу скажу, что у меня пока все не то никуда, никуда Elden Ring, не Сифу. Сифу И Сифу у меня остался один последний трофей. И все, ну да, получается, а, до, нужно до 20 25 лет. Пройти 25 лет. Да, потому что 50 как раз ты щелкнул, и 25 и осталось. Как чувствуешь? как чувствуешь а,
0: свой настрой? Ну, на нужно
1: год? посидеть, но это достаточно, я думаю, подъемно теперь, потому что все равно как ты чувствуешь, что уже, уже а, можешь. Просто...
0: На подходе вторая платина в жизни Павла. Mm -hmm.
1: Ну, это... И, это, это будет отметить. Она какая-то более, более, как называется... Потому что в, в Цусиме она была достаточно такая лайтовая. Это получается... Ну, фактически ты проходишь игру, проходишь всякие побочки... Получаешь mm -hmm. платину, то есть все, ну, там, да. там, там не понятно. нужно собрать никакие, знаешь, там если, например, там 100 каких-нибудь там э, собиралок, то не нужно mm -hmm. собрать все 100, там нужно собрать выше какого-то предела, и все это считается как бы за трофей, э, больше не нужно. Что мне очень нравится, что мне, мне, мне кажется, это, это прямо идеально, потому что зачем э, людей насиловать этими всеми делами. И на платину это не тянет. А вот сифу, это действительно, то есть там, там все механики игры, все-все-все, все оно прописано в трофеях, оно, оно зафиксировано, если ты... Просто для, для информации... Оно, оно, как я вот люблю, трофеи в Сифу, они, они могут служить тебе отличным как комбасом, получается, по, по, по контенту в игре. То есть чего ты еще не видел, что, что еще можно сделать, и какие, например, там техники в, бой, в бою или какие-то именно части контента, какие-то концовки, например, которые, которые там тоже скрыты, и которые, на, которые, на которые тебе никто не намекает никак, э, вернее, намекают, намекают, но никак никак открыто не говорят, то есть это все, по большому счету, только из трофеев, либо из каких-то подсказок, знаешь, которые выплывают с PlayStation-крана, нажимаешь, ну, вук, штучку, всплывает. И поэтому один трофей, я очень надеюсь, что как-то его выбить в в обозримом будущем. Тут уже, Может... тут, уже, тут уже дело принциповое, кажется, надо будет. Да. И, и блин, мне, мне очень интересно, и вот э, я подумал, что Returnal как раз-таки добавили ему этот бесконечный режим с башней, и Сифу, мне кажется, вот что-то подобное тоже бы не помешало. То есть там вот, какой-то mm -hmm. такой вот режим, где, где можно бесконечно просто рубить мужиков, пока, пока ты жив. И вот это я бы, вот, я бы попробовал с удовольствием. какие новые костюмы, что-нибудь такое. То есть я слышал, они как-то объявили, что будет какой-то контент к лету, но как бы, блин... Ждать еще и ждать. А да, сорокнал. я тоже видел там, там какие-то тоже да, сезонные штуки. Да, но поэтому, поэтому по играм у меня немного, и поэтому я предлагаю уйти в фильмы. Нет, я смотрел... нет,
0: я предлагаю пока не уходить в фильмы, потому что у меня ну есть все одна игра. Давай. По одной игре я хотел сегодня высказаться. Не так уж, я думаю, много мне будет высказаться по ней, но я ее поиграл. Uh -huh. Поиграл, постримил, и хочу рассказать uh -huh. свои впечатления от игры Lego Star Wars Skywalker Saga. Uh -huh потому что я ее взял, значит, поиграть у своего одного хорошего знакомого, который ее прошел, поиграл и предложил мне, я говорю, давай я его возьму. Эм, игра, которую я, я лично сам поклонник «Звездных войн», но совершенно не поклонник игр «Лего». Причем у меня ни, никогда не было никакого негатива в сторону игр «Лего», но сколько, в какие бы я из них не пробовал играть, я играл как раз-таки в какие-то предыдущие одну или две по «Звездным воинам», вроде играл в какой-то типа «Лего-ниндзя», что-то такое с кем-то в коопе, я помню, играл. В общем, где-то я с ними соприкасался, Индиана Джонс, помню, на Xbox играл, um, и никогда они меня не цепляли, как-то вот это их именно визуальная стилистика, м -м, визуальная стилистика плюс э, геймплей, какой то все достаточно такое простое, я никогда как-то не интересовался ими, хотя uh -huh. ничего негатива никакого не испытывал,
1: всегда прекрасно ну, Это все время, все время ощущалось, как, в принципе, самый набор Лего. это, это что-то для либо для детей, либо, либо для энтузиастов. Мне
0: кажется, мне, что, у меня еще такой момент, что uh -huh. мне Лего, вообще вот с детства, мне Лего всегда больше нравится в их, как бы, их оригинале их, как сказать, оригинальные серии, то есть, которые сами придумают Лего. Вот я не очень люблю лицензированные Лего, mm -hmm. то есть Лего Звездный Воин, Лего Марвел, там что-то еще. Мне вот не нравится это. И у них есть классные всякие классные, там, блин, от а Аты, Миллениум Фальконы, какие-то еще штуки из Лего сделаны, но мне сама это, кто как, как бы, знакомый мне какой-то, не знаю, космический корабль или какая-нибудь база здания выглядит в Лего. Мне, как бы, мне, мне никогда не возникает, знаешь, желание... А, надо купить, вот это бы классно стояло mm -hmm. у меня там, не знаю, на полочке. Есть. Вот нету такого почему-то. А вот то, что Лего LEGO придуманные лично ими дизайнерами Лего, какие-то их там серии, не знаю, там у них были какие-то подводники, какие-то космонавтские, вот mm -hmm. это классно. Когда вот прямо mm -hmm. их дизайны личные, вот это кл клево. Мне всегда нравилось, я помню, в детстве была у меня желтая подлодка была классная, такая LEGO, э какие-то там, короче, клево. Э и поэтому к играм у меня всегда не особо был интерес большой, но когда я увидел вот буквально несколько месяцев назад трейлер, такой самый главный, основной трейлер «Скайуокер» сага, я подумал, блин, что-то здесь клево. То есть у них там такой масштабный трейлер, они прямо там хвастались, что здесь там будет куча персонажей, все девять фильмов, все локации, все там восстановили в игре мы все события важные из фильмов, плюс озвучка, потому что я знал, что до этого в играх Лего не было никогда озвучки, эти персонажи, они там просто что-то делали, а здесь как полная озвучка и, я так понял, геймплей более какой-то серьезный, здесь уже такая камера чисто третьего лица, как-то все там какие-то прицеливания, прятания за значит, за этими, и мне почему-то показалось интересно, То есть, я такой подумал, что блин, а может мне как бы с этой игры попробовать познакомиться поплотнее с лего-играми, и это как раз-таки тот следующий шаг, который меня может предрасположить к лего -играм, потому что мне все время интересно было все-таки со стороны даже хотя бы юмористической, то есть события, давно знакомые события «Звездных войн», переложенные в этом формате с более какой-то юмористичной стороны, я подумал, что, блин, это клево, это вроде мило. И поэтому я, не, конечно же, не стал бы ее никогда покупать, но вот э, появилась возможность взять, поиграть, и я взял и поиграл на стриме. В нее долго, блин, буквально, не знаю, почти шесть часов играл, так что mm -hmm. познакомился с ней достаточно серьезно. Прошел, значит, я в игре можно выбирать, значит, стартовать игру либо с, как бы с первого фильма из вот, трех трилогий Звездных войн. То есть можно взять либо с первого эпизода, с четвертого или с седьмого. А остальные два в них закрыты, пока не пройдешь предыдущие. А, я начал с первого эпизода. А, с первого эпизода и прошел, значит... Первый эпизод на стриме, второй эпизод прошел на стриме, затем прыгнул на седьмой эпизод, поиграл чуть чуть в седьмой эпизод, а потом еще после стрима поиграл в сколько один эпизод, эпизод получается по длине? Один эпизод, но если я думаю играть так как бы вот на, цель, на стриме, это понятное дело, что немножко э -э -э, внимание рассеивается и подольше все это. Но я думаю за два с половиной часа, наверное, один эпизод можно пройти. Mm
1: -hmm. okay. И насколько, и вот, насколько так, два, там все это? Два, два с и быстро
0: И вот именно что. Эм, насколько я, да, то есть я с фильмами знаком э, отлично, и по первым, думаю, эпизодам, эпизод, эпизод 1-2, в принципе, все самое важное, все закрыто. То есть они как бы все экшенные моменты они закрывают как бы плотно, то есть ничего не пропускается. Где-то тебе дают поиграть побольше, то есть, например, знаменитая подрейсинг-гонка, да, гонка на этих, на подах из uh -huh. первого эпизода, ты ее прям проходишь полностью, то есть ты как бы летаешь, сам тебе надгнаться, все там три круга пройти и все такое. А, например, какая-нибудь там м -м, погоня, знаешь, когда, когда Квайгон и Абиван вначале там плывут под водой, на, этом, mm -hmm. на, как она называется, а, румба или бумба, короче, и там, и там, а там, например, уже саму плыть ничего не надо, там надо просто по стрелять по рыбам, например, знаешь, как бы, типа, целью просто чуть-чуть стреляет это огромная рыба, и она постреляет, постреляет, чтобы она телетела. Но, как бы, играешь ты так или иначе практически в каждом важном моменте. Uh, что меня удивило. То есть ничего, нету, знаешь, такого, что типа, Эп", там, черный экран, и там, чуть-чуть попозже, знаешь, и уже как бы все перешло. Нет, здесь все так плавненько. То есть, там, джедаи прилетают, там, та та, -та на набус, на бус, на, бу, на татуин, там, на карусан, что-то там поделал, обратно туда-сюда. И, в принципе, все самое важное, как проходит. Если там второй эпизод, то начинается там оттуда, как фильм начинается, там, uh, камино, джангофет, битва с Джанго там, погони mm -hmm. на, по карусанту на этих налетающих кораблях, все такое. Все, в принципе, есть. Um, и в этом плане мне, у меня ничего, как бы, кроме, кроме положительных сторон, э -э нету. То есть все достаточно позитивно, но вот я играю, вот когда я играл, я чувствую, что она меня, вот, вот лично меня она все равно не цепляет. Вот, вот mm -hmm. не цепляет она. Она, как бы знаешь, она ты играешь в нее, но она. Так, она то, так... Что,
1: то, что, то, что ты ожидал, и то, что ты получил, как они, как они сходятся.
0: Оно. Я не знаю, я ожидал, вроде я ожидал-то, вот как раз-таки, то, что есть, но я понимаю, что когда я играю, вот этот игровой процесс, эта динамика это, не знаю, визуальный стиль, он, как бы, знаешь, он ко мне подходит, никакого негатива не вызывает, но и восторга-то тоже не вызывает. То есть он так по мне, знаешь, как будто так вскользь проходит и как бы и уходит. Проходит через меня, знаешь, в одно ухо входит, а другой из другого вылетает. Mm -hmm. okay. Знаешь, как это называется? И я такое понимаю, что как бы блин, для детей для детей, любящих Лего и любящих Звездные войны, если любят или то, либо другое, это вообще идеально. Если... А если любят и то, и другое, это вообще супер. Это как-то идеальный подарок. Для детей, там, не знаю, от возраста, не знаю, скольки, там, не знаю, 7 лет, 7 лет до там, не знаю, 15 лет, это просто супер. Это это очень круто. это Это прямо, я думаю, в точку. И я не удивлен, потому что у нее лучшие продажи, да, из всех лего. А, ага, Павел, что ты хотел сказать?
1: У меня все время просто были... Главный мой вопрос с лего играми, потому что и в чем в общем, не казалось для детей, потому что невозможно было умереть. У тебя есть три жизни, три сердечка, они у тебя отщелкиваются пам-пам-пам, ты разлетаешься на кусочки, ждешь две снова секунды, собираешься. И снова собираешься, снова три да, да, То есть, как бы, Да, да, бы, то то же самое. Как бы... А, да, вот я как раз -то же, самое. то же самое, а, mm -hmm. то же самое, да. А, отключить это, р... да, это, а это, режим там... взрослый можно включить? Или там вот нет? Нету, я искал. Я
0: в режимах, я залез в, режиме, в режимы, угу. и там отключил всякие, там что-то было, типа автоприцеливания какого-то, какой-то помощи. Но ну, там, ну, там нету такого, знаешь, что типа вот можно умереть. По ходу угу. дела, это вот фишка лего-игр. Это, конечно, да, для, для такого прожженного геймера, это, конечно, это, это критический момент, потому что да нету, нету как кажется, бы, не, веса. Не то,
1: что... Не, да, вот, вот, это, это даже не то, что прожженный ты не прожженный, просто... Не, как бы, не, не, не получаешь никаких последствий. Вот мне это кажется да, это да, главное, да, что, да. что убивает геймплей. Но с другой стороны, то есть, если бы геймплей, то есть, если бы вот ты, ты проиграл там 1, 2, эпизода, если uh -huh, бы uh -huh. жизни были конечные, геймплей тянет на то, чтобы ты смог это выпустить? Или, или там, тянет. в принципе, геймплей достаточно... Тянет, такой... тянет,
0: тянет. Нет, 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 геймплей клевый, он, знаешь, он меняется по-разному. То есть там, например, эм, не знаю, вот в первом эпизоде на Набу, там uh -huh. ты... Бежишь там, не знаю, вот когда там в конце фильма, да, роботы уже нападают, значит, дроиды, федерации нападают на набу, там война идет по полной программе. Mm -hmm. Mm -hmm. И у тебя там меняется, например, ты, О, вдруг ты тут, не знаю, королева Амедалы бежишь, отстреливаешься от дроидов в этом в городе. Mm -hmm. Затем вдруг игра okay. меняется, ты уже управляешь R2D2, тебе надо там решать какие-то простенькие головоломочки по открыванию дверей. Затем вдруг ты в следующий момент ты уже управляешь армией гунганов, и тебе надо стрелять, там бомбар, бом, как бы эти, стрелять катапультами по армии дроидов, которые на тебя идет. Mm -hmm. а, потом вдруг камера переключается, и ты уже бегаешь за Джаджа -Джа Бинкса по самому полю боя. То есть до этого ты смотрел на поле боя с такого как бы с, 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 птичьего полета и стрелял из катапульт. А тут вдруг камера улетела прямо вниз на Джаджа -Джа Бинкса, и ты уже бегаешь, эти катапульты заряжаешь. Uh -huh. этими okay. бомбами и это классно это все меняется и постоянно какая-то разнообразие геймплея и знаешь а, а уже через несколько минут после джаджа блинкса уже надо лететь а, а, этим анакином анакином на корабле знаешь стрелять базу космической федерации uh -huh. э, торговой федерации и то есть классно это меняется он разнообразный и например геймплей эпизодов 1 и 2 Потом я прыгнул на эпизод 7, и в эпизоде 7 по-другому совершенно геймплей, геймплей построен. То есть там, знаешь, как главный, главным персонажем первым появляется Рэй. А Рэй, так как она, как это называется, скавенджер, то есть она пустына – это стервя... <laughs> не знаю, стервятник. короче mm -hmm. Она собирает мусор по пустыне, да его продает. И, соответственно, у нее, у ее персонажа в игре, у нее способность из вот этого мусора собирать какие-то устройства. То есть, например, тебе надо сначала собрать мусор, затем из него собрать, например, устройство для, там, типа, чтобы кидать такие сети, сети прицеплять на, на стены, чтобы по этим сетям можно было карабкаться. Либо mm -hmm. затем mm -hmm. собрать мусор, собрать э, какой-то бластер, который, который, типа, в этим э, силовым силовым полем, может как бы разбивать стены, например, где трещины. И то есть как бы, знаешь, как-то, ну, придумано относительно персонажа. И это клево, мне так понравилось. По-другому, знаешь, совсем строится. Не просто уже бегаешь, а уже надо что-то собрать, на найти, знаешь, найти, где применить это устройство, которое ты только что из мусора собрал. А я прямо это оценил. И в этом плане мне понравилось. Но вот веса нету, да, проиграть нельзя. Все очень простенько, то есть все дроидики так умирают достаточно быстро. Пострелял там пару раз, чик -чик, дроид упал, сами они тебя особо не прессингуют. Выбора сложности никакого нету. А, mm -hmm. Единственный момент был вот дурацкий момент, который меня расстроил слегка это, потому что прежде чем начать играть, я отключил автоприцеливание. Думаю, ну блин, mm -hmm. так, какое мне автоприцеливание надо еще? А, и затем я дошел до уровня вот, во втором эпизоде «Звездных войн», где вот как раз-таки погоня по корусанту на, значит, на, этих, на такси, знаешь, ну, на машинах. Uh -huh. И там такая фишка что ты как бы ты в роли обивана и Анакина летишь на этой машине за этим охотником данный убийцей кто-то охотник за головами за да, которым они гнались и тебе надо машиной стрелять как бы из, из, из лазерами из своей машины стрелять по машине которая впереди тебя летит среди значит этого всего трафика <coughs> и я как бы играя без авто не мог вообще ни хрена в нее попасть то есть я попадаю ну там не знаю я выпускаю 100 выстрелов из 100 выстрелов попадают там три. Mm -hmm. и, и энергия вообще там делится, знаешь, какие-то миллиметрики от, отделяются. И, и я, знаешь, я и так пытался, и так, и нет, вот именно так. И а когда я переключился, включил в меню, ну, я просто уже, не знаю, наиграл там 20 минут, ни хрена не проходится, блин, энергии снял а, от силы, там, не знаю, 30%, просто весь уже заманался. А, постоянно, знаешь, взрываться, взрываться с наново. А, я пошел в меню, включил автоприцеливание. Блин, как только автоприцеливание включил, все прицеливается, там, не знаю, за полминуты все вынес. Так что? То есть, когда автоприцеливание отключено, ни хрена не попадается. Вот не попадается. Ты стреляешь в эту машину, и ничего не попадается. Один выстрел там, говорю, из сотни попадается. И что? Автоприцеливание включилось, все, прошли. Ну, это как-то хреново сделано, это как бы неправильно было. О чем я
1: и говорю, что мне кажется, что геймплей, не то, что я говорил даже не про разнообразие, а про четкость его, что знаешь, чувствуешь, что все под контролем. И mm -hmm. судя, судя по этому, как бы такого там получается нет. Но даже, даже если он такой разболтанный и детский, все равно, мне кажется, лучше выбор поставить чекпоинты, даже пусть они будут близко относительно друг к другу, но чтобы хоть, хоть какая-то mm -hmm. какая mm -hmm. минимальная была цена за проигрыш, ты просто, знаешь, на минуту, на две, на пять назад тебя откинуло бы мне кажется, это было и, и, детям, <смех> и детям, мне кажется, в плане воспитательной какой-то деятельности тоже больше. Потому что если ты, ты кажется, проиграл... Современные ты... дети просто бы все заорали и выключили игру. Не знаю, не, вот не одно, это, это это нестандартный, получается, подход. только. только я знаю только LEGO игры и Diablo 3, которые действуют по этому пути.
0: Ну, я думаю, тут вопросов, в этом случае вопросов к Diablo 3 намного больше, чем к играм LEGO. Почему там у них так? Потому что LEGO, я вижу, что вот у меня хорошая аналогия в голове сложилась между Ratchet Clank, Rift Apart, да, Rift mm -hmm. Apart, uh, и Lego, потому что они похожи, они от они, третьего лица, мультяшные, на младшую аудиторию, но Ratchet Clank задизайнен так, что там есть и выбор сложности, и mm -hmm. там есть как бы расчет и на младш... в... аудиторию возрастом по... младше, и на взрослых, потому что можно добавить сложности, можно добавить челленджа, можно пойти там туда-сюда... Uh, в Лего, я не знаю, конечно, я не пробовал ее на платину идти, я думаю, наверное, если на платину идти, конечно, там что-то добавится, какой-то и надо будет поглубже а, нырнуть в эти механики, но на первый взгляд, она вот игра Лего, это и это не исключение, они рассчитаны вот прямо упор на младшую аудиторию младшего возраста, и все как бы рассчитано на нее, чтобы детям было весело, детям было клево. И это, кстати, к юмору точно так же относится, потому что я когда и в нее не поиграл, я думал, о, будет милый юмор который позабавит меня, потому что как обыгрывают всякие сценки. Это прикольно посмотреть. И да, это есть очень милый, очень такой няшный юмор, но я вижу, что этот юмор, он больше вот зайдет, там, не знаю, зашел бы, например, моей племянницы, когда там ей было 12 лет. Вот я просто mm -hmm. идеально вижу, как моя племянница в 12 лет со своими какими там подружками сидит, играют в эту игру и просто умирают от смеха, потому что там, ха -ха -ха, там, не знаю, Джаджер Бинкс улетел с какими-то там, с, с бомбой и, и катается на заднем фоне, пока тот убиван разговаривает, а на заднем фоне там Джаджер Бинкс, знаешь, слева направо. <свист> и племянница 10-летняя там <свист> угорает просто. А здесь ты так смотришь, ну, ну забавно, но, но как бы да. И поэтому вот я все, что на стриме я поиграл. Первый эпизод, второй эпизод, чуть-чуть седьмого, чуть-чуть четвертого. И, и все, я понял, что мне, мне хватило. Я познакомился с игрой а, и уже как бы ее отдал обратно ее владельцу. <свист> <свист> Решил дальше не продолжать не играть. Ну, потому что как бы время время... Время дороже? Дороже, да. И понял, да, для себя, что это такое. Но, опять же, я не, тут никакого негатива в сторону этой игры, что она какая-то халтурная, плохо сделанная, э, или что-то там в ней не, не, не завезли того, что обещали, вообще нет. Это просто аудитор... э, игра для определенной аудитории, которая, я думаю, э, останется максимально довольной. ей. И я рад, на самом деле, что есть такой проект, который... Потому что качественно соединить в себе все, семь... О, все девять фильмов из основных да в саге «Звездные войны» не как бы не обделив вниманием ни один, а, да, хотя есть, как бы, сторонники и хейтеры у каждого, практически, ну, не у каждого, но, по крайней мере, у первого, второго, третьего, седьмого, восьмого, девятого есть, но тут <coughs> с одинаковым вниманием и одинаковой кропотливой работой явно подошли к каждому из всех эпизодов, а, от меня это получает уважение и... Я думаю, все поклонники, по возрастом помладше, поклонники Лего. Я знаю, что как раз-таки те, кто помладше нас, намного больше ценят именно Лего, вот эти лицензионные Лего. Как-то вот наше поколение. Вот мы, а потому мы что Лего, но потому, не в потому таком. Потому что в детстве у нас да. не да. было
1: Лего именно лицензии, да, да, у нас да, были да, да, пираты Лего, лего
0: Лего-город, Лего-подводники. И когда, когда уже появились лицензионные, как-то мы уже, мне кажется, выросли из этого возраста. Да, 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 хотя, ну, и, в принципе, есть и люди, любовь. которые взрослые. Ну да, да. Поэтому, поэтому вот, хотел я как бы свое такое мнение высказать по LEGO Star Wars. Тем не менее, если вам, как бы у вас душа лежит, я думаю, в эту игру, если вы поиграете, не разочаруйтесь. Mm -hmm. Так что вот, вот так, по играм. Остальное, в принципе, по играм. Ну, я продолжаю играть, как уже говорил несколько подкастов, в Ghostwire. Затянулся у меня на удивление Ghostwire и Xenoblade. Но там пока рапортовать больше нечего. Поэтому давай еще это по фильму. Да, ты что-то хотел принести? Ну-ка, давай. А у меня три фильма. 3 фильма.
1: Начинаем с я 2... подозреваю, что
0: одни, один из них точно будет «Бэтмен».
1: Ага, начинаем с дна и поднимаемся наверх по, по личным ощущениям. Первый фильм, который посмотрели, я не знаю, почему я, вообще его, я его взял вообще на, на, на прицел, но, видимо, захотелось чего-нибудь большого и взрывающегося, и не очень умного. Фильм, <как> филь, фильм называется «Мунфол». И, по-моему, ты его смотрел какое-то время назад. О, <как> конечно. Это же Роланд <как> э э Эмерич. Да, да, да. <как> Это, 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 Ну, блин, это, 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 это... подожди, подожди, подожди,
0: подожди, подожди, подожди. Тут, тут... мне очень интересно, с каким вообще подходом ты шел к этому фильму, что ты от него ожидал? Вот мне очень... это очень, мне кажется, Ничего. очень важно.
1: Ну, в смысле, важно. Важно? Подожди. Ну, то Подожди. есть, у тебя был серьезный
0: mm -hmm. настрой? То есть я, я хочу посмотреть серьезный, там, не знаю, научно-фантастический фильм катастрофу. Либо ты шел на клюкву от Эмерича с э, Хали Берри и там Патриком Уилсоном в главной роли, где, блин, Луна падает на. Подожди, на я, вижу,
1: я вижу сразу, что ты хочешь защитить свою точку зрения. Я не хочу защитить, я просто интересно подгребаешь факты, чтобы они больше отличали тому. Подожди, давайте, короче, скажу, что. Я включил его вообще полностью называется? не знаю, полностью слепую и запустил просто. Мы, мы что-то, как называется, решили... То есть, либо, либо обед был, либо завтрак, что-то такое. И мы обычно что-нибудь включаем на заднем плане, чтобы но работало... ты хотя бы знал, что это Эмерич. Ты знал, что да, это Эмерич? Да, это все, это все, что я знал. Что это, что -то, что -то, что это он, что там снял, снял остальные фильмы, катастрофы. Я это, такой... секундочку
0: секундочку, 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 секундочку. А, все, кто сейчас пытаются писать комментарии, что это Роланд Эмерих, я знаю, что это Роланд Эмерих, но у нас с нашими хорошими друзьями из команды Видеодрама, Дрома давняя шутка, что Эмерич. Поэтому все, стирайте свой комментарий
1: Павел продолжай так, где мы были? А, ну, в общем, я хотел... Все, 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 что я хотел посмотреть, это спецэффекты, на самом деле. Спецэффекты, потому что я подумал, блин, мне интересно посмотреть, как падает луна, мне интересно посмотреть, как... Ну, если он называется Moonfold, наверное, там покажешь, как падает луна, поэтому мне хотел посмотреть спецэффекты. И, в принципе, все. Это все, что я хотел посмотреть. Знаешь, как какой-нибудь... Как, как запускаешь какой-нибудь 3 3D 3D-марк или как какие-нибудь бенчмарки на, на компьютере, которые показывают тебе какую-нибудь крутую картинку, которую, конечно же, в играх пока нет, но которая напрягает твой компьютер. И, в принципе, частью удовольствия – это именно просто посмотреть картинку. И, я хотел... и от Moonfall, в принципе, у меня ожидание было такое же. Я не знал, кто там играет, я не знал, что там, какие-то детали, детали истории. И не знал никаких обзоров особенно, поэтому я... мы запустили. И это просто это просто это настолько просто... Я давно не видел, не смотрел такого трэшового фильма. Просто это, это настолько просто тупейшая просто херня, но я не мог ее просто оторваться и смотрел, 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 смотрел. И, и смотришь, и, и в момент, когда я тут даже думаю, по, по херам вообще на спойлеры от нее, потому что э, когда в итоге луна... Но оказ... но, тем не
0: менее, подожди, подожди, б -б 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 -б. Тем не менее, кто фильм все-таки новый, мало ли может люди Поэтому да,
1: спойлеры на фильм Мунфол Роланда Эмерича. Я руку когда? Когда, 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 то есть, ты видишь, в начале фильма вылетает какая-то хрень из частиц. Вылетает как раз таки, знаешь, типа 3D 3D-тест, 3D-бенчмарк частиц. Вот смотрите, как мы делаем, как мы, мы, мы делаем частицы. Причем, ну, как бы не так себе. Окей, okay, нормально. Видели уже. И она улетает в луну, что-то кого-то убивает. Я такой, ладно, окей, смотрим дальше. Я даже не задумался, что это такое. Потом оказывается, что это, конечно же, все там за -за -за закручивается так, что луна — это какая-то суперструктура, которую построили. И я такой, опа! Вот в момент, когда, когда луна стала, короче, какой-то суперструктурой, огромной какой каким-то рукотворным э, сооружением, которая там было давным-давно, я такой, так, ладно, фильм, конечно, страшовый, абсолютно никаких мотиваций ни у кого нет, абсолютно, кстати, ужаснейшие спецэффекты, я такой, блядь, подождите, 22 год, мне кажется, в предыдущих фильмах у него в 2012 году, в 2012 фильме, у него спецэффекты были явно лучше, чем в 2022 -м. то есть... У него бюджеты были побольше, у него, у него вот -вот -вот. последние Поэтому просто яв... все фильмы, последние фильмы у, у него... Порезали, у Ролланд... порезали, да. все, ну, давайте да, хватит, да, тут... все...
0: И тут как бы, да. тут же этот Мунфол снят на китайские деньги, китайцы не так много денег выделяют, как
1: нужно <,��acja> evet. <łe energia> well, блин, Ну, короче, короче, смотреть это все было очень одновременно и грустно, и глупо, вернее, глупо, вернее, но не грустно. Оно все время, оно какое-то в итоге, на то уже, она говорит, слушай, давай мы что-нибудь другое посмотрим. Я говорю, жжжжжжжжи, посмотрим, куда это Хероборову ведет нас. И так в итоге мы досмотрели до конца, и я остался на самом деле доволен, потому что хер херью полная тупейшая, полная хрень, но... но ты говоришь,
0: как будто это плохо, ты говоришь, как будто это плохо. По-моему, это, это наоборот хорошо, когда это сделано, потому что я уверен, что когда это нет, я, снимал, я говорю, что как, -как есть. Они знали, что, что, что она, они снимали. Она
1: тупая, она просто тупая. Все диалоги тупые, все мотивации тупые, все персонажи тупые. И и, и, и как бы и здесь к этому претензий вообще нет. Окей, на, вообще не, у них нет никакой, знаешь, идеал как называется. Не, не идеологии, а вот э, то, что до этого было, как, например, у меня, в чем у меня проблема с чужими, например. А, <клёх> то есть никакого, никакого лора нет, который можно испортить. Это просто, просто какая-то как бы, выдутая из задницы сейчас новая вещь. И, пожалуйста, делайте там, что хотите, а покажите мне спецфекты. спецфекты. И причем я пришел за спецфектами, а, а, а ушел просто реально в вот на этой клюкве, потому что... Блин, когда Луна оказалась какой-то AI так и все это... остальное, Окей, okay, нормально. нормально. И но но мне остался... понравилась
0: в этом фильме. Мне mm -hmm. в этом фильме одна сцена, где они. взлетал шаттл, и там вода, как бы вода поднималась. Когда mm -hmm. лу... они взлетают в космос, ракета запускается в космос. И параллельно летит Луна, и, и гравитация Луны вытягивает воду, там из что, из моря или из океана, и там такая огромная, типа, штука поднимается параллельно, и шаттл пытается от нее отлететь. Вот этот момент мне вот этот момент, наверное, в фильме единственный, на самом деле, мне, который так прямо это угу, прикольно. Как mm -hmm. бы сам, сама идея, как какие там ракурсы камеры на нее были сделаны. Кстати, а в остальном моменте я особо не был впечатлен, кстати, там набором спецэффектов или наборов цен. Там достаточно все банально. Вода, классическая для Роланда опять вода наг, 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 нагряла которая заливает там какой-то город, в конце там тоже что-то какая-то
1: луна-линия. <связывается> ну, как-то
0: там, ну, блин, Ролланд... это... ну, У меня он, знаешь, у, у меня
1: он в одном... Я смотрел понимал, и думал блин, что, что он мне напоминает? Я прямо не мог как-то как бы определиться, что 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 именно, и понял потом, что это пенинсула, вот <связывается> этот который... поезд на Пусан-2. <связывается> И вот э, уровень спецэффектов, уровень какой-то... В общем, у, уровень общего маразма и вообще все, 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 все. Вот у меня прямо вот Peninsula и Moonfall. Но Moonfall при этом почему то как-то... Не, 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 не... Муунfall -за mm, Вообще не скажу. То есть, абсолютно, абсолютно не лучше. Он, он не такой же GAFAL. Но почему-то... Э, mm -hmm. Почему-то... Nee. Не, 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 как бы не, не оскорбляет вот так вот. То есть он какой-то глупый и... Короче.. Короче, в, в, итоге, в итоге я ушел не к пыли. Да я тоже не ушел не расстроенный, я
0: в принципе не я так, не получил расстроен. то, зачем шел, то есть я, я знал, то есть как бы тут надо просто знать, на что ты идешь. А с Роландом, тут уже как бы сейчас уже, сейчас уже не знать, как, где, чем знаменит Роланд Эмерих в 2022 году тут ну,
1: на свой страх и риск. Окей, okay, что фильм. там дальше у тебя? Следующий ну фильм это наконец-то я добрался до Uncharted, который у нас называется О -о -о, Uncharted. Кстати, не значится на карте. И uh -huh, uh -huh. у меня на Даже самом как деле. Все доволен. Все вроде mm -hmm. довольны им. им. Там какой-то микс вообще из, Ну, в основном, из третьей части то есть событий и как-то pieces, которые вот эти вот всякие происходят. Это микс четвертой и третьей части, получается. Uh -huh. и... и если брать по играм. И у меня все время было такое ощущение, что... Эм, то есть есть какая-то... То есть фильм начинается с как раз-таки со сцены самолета, который, которая была в третьей части, которая скопирована просто под копирку. Которая взята просто... О, хороший сцена. Вставить, копировать, вставить. И есть, есть такие много моментов, когда ощущение что, знаешь, вот есть, есть какая-то грань между отсылками к первоисточнику и просто тупым uh -huh. копированием без какого-то, либо, как бы, не знаю, переваривания своего, что ли, я не знаю. И вот uh -huh. э, тут у меня как раз-таки уходит как раз-таки вот именно в сторону копировать, вставить, и как-то без, без какого-то осознания своего. То есть она классная, она была в игре классная, она здесь классная, но, блин. Хотелось, я бы думал, хотелось своего своего, своего. И под конец, на самом деле, вот, вот самый последний вот set piece, который ты Вертолеты, миксинг. где летают, там кого-то везут. Да, 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 да. Это? Я подумал, блин, потому что я, я смотрел... смотрел, увидел, что вертолеты летают, что-то вертолеты тащат какую-то хрень такого в игре. Вот, не вот, было, вот. Викина, вот, вот, можешь, вот. И Я подумал, я подумал, блин, вот я бы в это поиграл. Вот, и, и, потому что там были моменты, когда ты вот в самом самом конце, когда ты думаешь, блин, вот это, это, это не очень интересно смотреть. Вот, и оно, если бы у меня в руках был джойстик, это бы все сразу изменилось. И таких моментов, на самом деле, там не так много таких прямо больших, бомбастик таких моментов, но вот последний нормально, последний меня прямо-прямо доставил, и в плане... Мне больше интересно Холланд, Холланд, Уолберг, справились? Да-да-да-да, да то есть,
0: эм... <свят> кто из них больше, кто из них больше,
1: Дрейк, Волберг <свят> или Холланд? Я, на самом деле, шел с таким каким-то предзарядом какого-то... Не то что негатива, но, но, но отсутствие какого-то, знаешь... Ну, ну это не, не эти персонажи. И в итоге это так и есть. То есть это совершенно другие персонажи, которые, которые тоже занимаются... Охотают на сокровища. Тоже занимаются... Mm -hmm. тоже заним... их, их зовут Салли и Нейт. И у них очень похожие истории с персонажами из игр. Но это совершенно другие персонажи. То есть они как-то и по внутреннему кому-то, по подаче другие, естественно, они сыграны по-другому, и они какие-то более, э, то есть здесь вот это, как называется, знакомство, получается, знакомство этих персонажей, оно происходит в фильме, то есть они, они, получается, незнакомые, это, это как раз они берут, если по играм брать третью часть, но, но в третьей части они познакомились совсем давно, то есть Дрейк был совсем ребенком, а здесь, mm -hmm. он, а здесь он как раз-таки уже возраста Тома Холланда, и поэтому здесь как бы тоже по-другому работает. И в принципе, если, если не привязываться сильно как раз-таки к Салли и Нейту из игр, то меня как-то они даже не напрягали. То есть практически... Я даже удивился, что вот никакого негатива по, по, по окончании фильма к ним вообще не было. То есть, окей, просто другие ребята. Уолберг-то как? Мне Норм. Норм. На самом деле, норм. Блин, он, 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 он как бы, да, это, это Волберг. Это, он не делает ничего, что, не, что он как бы обычно делает. Просто как бы классический Волберг. Если вы видели Волберга в куче трех разных фильмов, это Волберг тот же самый. В принципе, Волберг такой же Макс Пейн, какой он и э, Салли. Но, опять же, в, во, во всем этом фильме... Окей, okay. но фильм такой, знаешь, в целом на, не знаю, на шестерку, шесть, шесть с половиной, то есть посмотреть один раз, так, окей, okay, ладно, окей, okay. не, не, то есть, знаешь, не дно, но и, не, но и как бы я, я особо рассказывать не о чем, поэтому такой одноразовый фильм чисто, знаешь, для того, чтобы, а, окей, okay, посмотреть и забыть, то есть, не знаю даже, что хуже, что хуже. Если, если бы он был плохим, а и, и о нем можно было бы переваривать, или если бы он просто был такой проходной. Но, ну, окей, да, посмотришь, так можно будет вернуться к этому делу. И третий, как uh -huh. ты уже на самом деле сказал э, изначально, это фильм Бэтмен, который <refined> смотрел чуть-чуть...
0: опять снова надо, надо сказать, что типа, да, если вы не смотрели «Бэтмен», то лучше, наверное... наверное мы, ну, тут я думаю по... немножко. Да? Ну, смотри, я придёшь, наверное, поспорить.
1: Поэтому лучше, если вы не смотрели «Бэтмен», собираетесь смотреть, пропустите. да, uh -huh. Чуть -чуть. Прыгните по тайм-кодам. Uh -huh. Для меня это один из лучших «Бэтменов» вообще. То есть, я, я, я не знаю, вот, э... mm -hmm. потому что, в принципе, достаточно много было фильмов по «Бэтменам». И это определенно где-то вверху, по, по уровню... Ты имеешь в виду как фильм или как бэтмен персонаж? Все, вместе? не не, не все именно, именно как фильм. Именно как фильм, именно как вот это вот... Потому что, мне кажется, Бэтменов отделять от фильмов, в которых они существуют, это как-то странно, потому что они существуют именно, заземлены в свой мир, в свою даже просто в то, как выглядит их город. То есть, если мы вспомним, как выглядел Готам у Бертона, у Бёртона, Бёртона, как называется, mm -hmm. где он был такой непонятными формами, такой прямо. Как, в принципе, его, и его Бэтмобиль тоже такой, какой-то, он близкий к мультику, был. Все вытянутое, какой такое -то, -то, то даже не схожу готическое, оно какое-то было Бертоновское. То есть, это город, mm -hmm. это город который, который не перепутаешь с каким-то Нью-Йорком, как, например, можно было сделать у Ноуновского uh, Бэтмена. Mm -hmm. И поэтому. Каждый Бэтмен он часть этого, этого мира, в котором он существует. Поэтому Китан это Бэтменовский. Э, я пропускаю этих там между, между, ними, между ними и э, ноуновским Бэтменом, который максимально. Ну, кстати, реализ... блин,
0: подожди, 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 подожди. подожди. Ну, mm -hmm. Килмер, Вел Килмер и Клуни как Бэтмены. Вот, вот тут я, как раз-таки, их именно их Бэтмены, не фильмы mm -hmm. вокруг них. А, мне кажется, они нормально. Я буквально несколько недель назад пересматривал Бэтмен навсегда с Килмером. Mm -hmm. Килмер отличный Брюс Уэйн, отличный Бэтмен. Такой вот именно комиксовский, комиксовский того времени, без излишних... Он какой-то а, более, как не, бы... знаю, не комиксовский, мультяшный какой-то, он какой-то, ну не... Но он такой, какой, такой, каким «Бэтмен» был в 90-е, то есть в 90-е же «Бэтмен» был там, блин, телесериал 60-х, который полностью вообще комедия, мультфильм 90-х комиксы, да, не было mm -hmm. вот этих всех заигрываний с реалистичностью, там какая-то драма, э, психопатия, она была, но в, в, в одноразовых, да, комиксах. но видишь, но
1: у, 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 в поп-культуре у, поп у, у, у Кита э, фильмы э, Бэтмен навсегда и Бэтмен и Робин, они очень сильно шли на эстетике Бертона. то есть они взяли эту же эстетику и пытались как-то с ней куда-то уйти. То есть, остаться, а фактически, они ничего не пытались пере переизобрести, как это сделал потом впоследствии но он Они хотели вот продолжить эту вот франшизу, по большому счету. ну, судя по тому, как это выглядело, по крайней мере. То есть, это был тот же мир. Но они сделать ее
0: мультяшной больше хотели. Они сделать ее такой более цветастой, поколение 90-х, там... Особенно на этом, Робин, штука, который, который уже, да, то есть, там уже... Да-да-да, да, там, там уже там там
1: перебор полностью. Mm -hmm. Да, потому что Бэтмен уже на коньках это уже бэткарта. У бэткарта у которой срок годности навсегда forever. <свеч> ну это забавно на самом деле. Не знаю, это
0: забавно как бы. Сейчас это смотрится забавно. Для меня это вот я пересматривал Бэтмен навсегда <свеч> и мне вообще никакого негатива нет. Смотрится <свеч> забавно. забавно очень, потому мило. что
1: потому что ты как бы да, на нее как бы особо не ставишь. Ты не идешь в кино, ты когда, типа, знаешь, с ожиданиями, что после Бэтмена Бэтмен uh, возвращается, ты идешь на следующую часть, часть Бэтмена и ты думаешь, что это будет no. какой-то новый этап. И тут, тут уже ну no, кстати смотришь.
0: Ну. Интересный момент, что «Бэтмен навсегда», вот именно «Бэтмен навсегда» я смотрел в первый день в кинотеатре в Америке, выхода в девяносто пятом году, uh -huh. и я получил кайф. И через, получается, 25 лет я смотрю его как уже взрослый человек и понимаю, что это нормально, это, это, это нормально, такое клюквенное кино, и... и... И все нормально, блин, и, и хороший и Джим Керри там, и Томми Ли Джонс, блин, и это... Вот «Бэтмен Робин» — это уже как бы, да, перебор. Вот «Бэтмен» навсегда все-таки еще это... Ну ладно, это мы отходим, это mm -hmm. давай да -да -да. возвращаемся к новым «Бэтмену».
1: Затем, что у нас было? Затем у нас был Нолан, который максимально... То есть его годом его он не отличался от, не знаю, любого там какого-нибудь большого американского mm -hmm. города. Mm -hmm. И также так выглядела Бэтмобиль, потому что который больше уже стал похож на танк, а не на какую-то машину, не на какую там непонятную, изогнутую машину. И потом был Бэтмен. Я почти забыл про Бена Афа, но он как-то у меня не, не воспринимается отдельно, потому что он все время, все время с кем-то. То есть не, не, не было фильма с, Бэтмена, с, с Бэтменом Афликом, который был бы чисто про него, потому что все время либо про Супермена... Но либо по идее, вот про...
0: этот фильм, вот этот новый фильм должен был быть бет африком как бы бенефисом его. Задумался вот он изначально и так. И хорошо, что нет, да.
1: потому что у них было столько, столько шансов доказать, что как бы, это может что-то нормально сработать, и в итоге оно как-то все непонятно как. Поэтому я на самом деле очень рад, что вот мы уже доходим до Бэтмен. Как называется? The Batman просто, да? Угу, и угу. здесь... Опять же, я шел как-то без особых ожиданий, потому что... Я не знаю, почему. Просто Бэтмен... Почему... При том, что я понимаю крутость персонажа всего, то есть на... то, что он как бы без каких-то суперсил, без всего, то есть... Хотя у него суперсилы и деньги, на самом деле, но... ну Бэтмен без... всегда такой без суперсил. Без Просто суперсил, да. На... И практически как, как, как железный человек, да. Деньги огромные, то есть ан анлим денег и железная воля. И... Mm -hmm. Этот и фильм... Психоз. Придвижит. Движет мотивации. Психоз он все время не, очень редко показан в фильмах, так чтобы ты ощущал, что это реальный человек с отклонениями. Потому что это так и есть. Потому что это человек с отклонениями. Просто он же он, uh -huh. он выбрал э, эти отклонения, поставить на службу обществу. И, uh -huh. Но как бы это не отменяет, то, что он не, не как бы психически нездоровый человек. И. Uh -huh. Это один из... Я вот после... Потому, я никогда об этом раньше не задумывался, потому что как-то фильмы фильмами, игры играми, но когда играешь в игры, ты ощущаешь, что Бэтмен — это вот у него, же, у него же прозвище, что лучший детектив в мире, да? World's best Detective. И в фильмах mm -hmm. это как-то не так, как-то не особо часто используется вообще идея, что Бэтмен — это детектив. А здесь прямо вот это прямо ставится главным, и мы на этом едем. То есть Бэтмен постоянно что-то смотрит, постоянно что-то это... И потом это все улики просматривает и все остальное. И поэтому вот мне очень порадовало, что Бэтмен детектив, во-первых, что он только, что он рассматривает место преступления, осматривает все везде. Это первое. Второе, что здесь не знаю, в какой пропорции, наверное, 70 на 30, 80 на 20 Бэтмена и Брюс Уэйна. То есть, здесь ä, uh -huh, uh -huh. огромное большинство фильма — это Бэтмен. И это меня порадовало, uh -huh. потому что я при том, что я вроде как и не против Брюс Уэйна, но. Бэтмен, он интереснее. Как бы. Ты пришел посмотреть, фильм называется «Бэтмен, а не Брис Уэйн». И, в принципе, если, если рассказывают о том, что... Это, это и в этом фильме сказали, и, в принципе, эта история, что э, Брис Уэйн – это больше маска для него сейчас, чем Бэтмен. И он, и он получается, что э, его настоящая сущность это, это Бэтмен больше уже, чем Брис Уэйн. И это тоже, э, поэтому, интереснее смотреть на то, как он выглядит, как Бэтмен. И... И-и-и-и-и... Uh -huh. А, и, и злодей, злодей, наконец, потому что постоянно, постоянно, постоянно они ходят к одним и тем же злодеям, Джокеру, который, у которого уже сколько вариаций, и, и какого-нибудь, кто там еще, подожди, Джокер, двуликий, да, Two-Face, uh, что вот эти главные, то есть, то есть, если спросить у человека, назови какие-нибудь э, злодеев, назови как можно больше злодеев по Бэтмену у Бэтмена. И если он называет таких ребят, и, и ты как бы дальше. Ты понимаешь, что человек смотрел только фильмы. Если он называет побольше, значит он, наверное, играл еще в игры. А если он уходит куда-нибудь вообще в глубину, то он, наверное, еще и читал комикс, или, 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 или мультик смотрел в детстве. И угу. поэтому очень-очень меня все время... Это в «Человек-пауке» Человек меня расстраивает, что они постоянно используют одних и тех же злодеев. И в «Бэтмене», что они используют одних и тех же злодеев. И «Ридлер» — это прямо, мне кажется, если ставить «Бэтмена» как детектива, то есть если, если ставить именно акцент на то, что «Бэтмен» — детектив, то «Ридлер» — это как то «Загадочник» в русском переводе. Идеальный враг. Идеальный прямо противник для него. И поэтому... Все, у меня сошлось, все было замечательно. Я,
0: вот я, я, согласен, я согласен со всеми твоими пунктами на самом деле. Именно по в плане, потому что я напомню, я, я про Бэтмена высказывался там сколько несколько недель назад, mm -hmm. что мне я больше был разочарован китайские фильмы, потому что мне как раз понравился, мне понравился мне как бы задумка и их так сказать амбиции этого фильма мне очень понравились, особенно первый час, вот первый час фильма я вообще был в Сорге... Mm -hmm. а, до втором часу я уже начал как, грустить слегка, в третьем часу я уже был вообще, а, все, хватит, отпустите меня, дайте мне уйти. А, а, потому что вот их посыл, да, показать Бэтмен детективам, класс. А выбрать Ридлера, так как он типа маньяк, серийный убийца, и с ним Бэтмен его ищет, класс. А город мрачный, такой реалистичный, но мрачный, как бы он реалистичный. Реализм от из Нолана, но uh -huh. визуальная стилизация из комиксов, мрачность такая, она как бы на, на, напыщенная такая мрачность. она Он нарочито мрачный и, и, и снят, и, и постановка кадра там, и э, вот эти всякие дождь там постоянно. Это все как бы нарочито по комиксам, мрачно, класс. Но когда вот возьмем Ридлера. Окей, Ридлер, первое его появление, когда там маска, его эти записи на телефон, супер. Когда начинают его идти загадки, Бэтмен, окей, okay, загадка из риллера, Бэтмен ее за, за, там, за 10 секунд решает, все. Никакой, никакой там не идет, как бы нету никакой интересной какой-то логики, каких-то объяснений, там как-то это. Все, Бэтмен догадался сразу. Вот загадка появилась, Бэтмен сразу догадался. Бэтмен окей. Окей. Но это неинтересно смотреть, это как бы... Когда и ты делаешь ставку на то, что детективная история, типа детективная история, то это всегда интересно смотреть процесс, как там Пуаро, как кто там, Холмс или какие-то наши сыщики, разгадывают, и такой, блин, класс, вот это клево. Вроде бы я и сам, если бы я подумал, я бы мог догадаться. Здесь такого тебе не дается, здесь просто Бэтмен умный догадался. Ты как? Бы, э, как? Окей. И, и там постоянно каждая загадка, Бэтмен получает там карту, сразу же догадывается. И нас как, как нам, как аудитории, даже не дают шанса посмаковать, как, бы, как, как, как до этого он дошел. Он просто смог сразу же разгадать. Для меня сразу большой минус. И до тем, куда этого персонажа Ридлера дальше двинули, то есть когда с него сняли маску и вышел Пол Дейно и стал просто играть стандартного психопата, по сути дела, того же Джокера, его сцена допроса, ну это просто его, его версия Джокера, то есть как бы в моменте, когда с него маску сорвали, и он просто сидит на допросе и орёт вот эти свои всякие фразы, что начинает петь там какую-то оперу, это, это Джокер, это Джокер, это те же самые рельсы, как Джокер. И, а в конце... Вообще, как бы, Пол Дейну, оказывается, не нужен. Это оказывается, что там у него есть э, какие-то безликие, э, безликие фолловеры, которые все делают за него, и, и, и потом уже этих Ридлеров как, 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 как короче, эм, за 5 копеек набежала куча народу. И, так... и слили, как бы, слили. В принципе, опять же, интересную задумку — слили. Интересный подход детективом детективам — для меня лично слили. А, там Э, как бы весь э, приверженность к фильму такой, что он типа не... не у нас нет упора на экшен, у нас здесь все на какие-то серьезные задумки слили, потому что финал нарочито дешевый какой-то, блин, блокбастер, типа, они а, не, не не, нам надо сделать блокбастер, давайте бомбы, давайте взрыв, что-то падает, Бэтмен куда-то прыгает, на каких-то балках, вода, все заливается, и скучно, вот это самая скучная вообще часть фильма, вот это финал, потому что он такой прямо вот... Такой без, без, без какой-то искорки, без интересных это. Я такой прямо уже скучал: зачем это надо? Если вы делаете. И поэтому я помню, что я вроде высказывал свое мнение, что мне кажется, что этот фильм, э, что этот фильм, да, его надо было сделать мини-сериалом на HBO. То есть не в
1: кинотеатре выпускать. Его надо к... было мини-сериалом. Ну, к, к слову, о сериалах, я подумал, что забавно было, что он не кончается. То есть, как бы ты думаешь, он, по-моему, во-первых, идет 3 часа, а во-вторых, он просто идет и идет. То есть, ты думаешь, да, что да, как да, дело да, идет да. к финалу? Бам! Оказывается, это все, все по-другому. Дело идёт ко второму финалу. Бам! Оказывается, ещё другой финал. И тогда Окей. Но это для меня неплохо. Я, это, я такой, О, окей, окей. Смотрим дальше. Я, я, бы
0: его, я бы его разделил. Вот, то есть... Первая серия – это изначально из замуты и мрачные вот эти штуки с Ридлером. Вторая серия про этих криминалов, которые тоже, по-моему, очень скучная тема, когда там женщина-кошка, дочь Маркона, Маркон, э, пингвин, э, кто там, кто там, э, крыса, Эль Ратта, что-то Чупакабра, там, как 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 там какая-то еще такая странная была вот эта загадка. О, кстати, что-то Рэд, Рата, там они что-то прочитали не так, потом как-то, короче, оказывается, надо было читать вот так. И оказывается, что это крыса, а крыса тот, нет, крыса не тот, а крыса ты, а, а крыса не крыса, пингвин оказывается не крыса, а крыса оказывается сам Маркон. А, а, а это его дочка, и там что-то всех у кого-то убивает. Э -э, какая-то такая мелодрама, мелодрама какая-то криминальная на минималках. Окей, вторая серия. И затем возвращаемся к Ридлеру и там показываем, что Ридлер на самом деле там та 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 что там у него, э, социальные, социальные сети и все такое. Э
1: -э -э, не знаю. Кстати, классный, Нет, охрененно, охрененно э, сделанный пингвин, Коли, охрененно сделанный Колин Фаррел, клёвый. которого ты вообще не узнаешь. Он клёвый, я, я, он я, я, когда, я когда узнал, что Колин Фаррел, я такой, скузми, а, отмотал несколько сцен, которые сюда, такой, блин, вот, вот, то есть ни, ни мимика его не узнаешь, как ты ничего, то есть он действительно. Но он, когда он играет, видно, что он какой-то то ли Де Ниро местами, то ли Джо Пеши местами. То ли, не знаю, кто там еще, кто там еще бандиты именно из всяких казино и этих usual suspects какие-нибудь. Но это неплохо, в принципе, если вы заимствует, так заимствует оттуда. Просто смотришь, и я такой, вау, какие-то мастера грима, что, во-первых, это теперь его просто даже статики не узнать, а во-вторых, что сам Колин Фара молодец, что его не узнать, его его как бы все равно привык его видеть, так или иначе ты узнаешь его. А тут прямо не, не понять. И, кстати, еще по поводу того, как снят. снят мне, мне очень нравится, что, я не знаю, не то, что нравится, но я еще замечаю какая-то такая тенденция. Я видел это в «Человеке-невидимке» в новом, в «Дюне», понятно, в новой. И вот здесь, что часто показывают какой-нибудь пустой кадр, который, который, типа, в котором ты по привычке чего-то ожидаешь. То есть, ожи... когда тебе показывают кадр, и, например, как в Бэтмене тебе показывают в, темно, в темноте, то есть показывают какой-то темный переулок, э, и на него наезжает камера, и, смотрит, uh -huh. а, и потом поменяет кадр в другую сторону. То есть, кто смотрит в этот переулок? Какой-нибудь Бандюган стоит, смотрит в этот переулок. Так, то есть на него наезжает uh -huh. камера, разворачивается кадр снова, наезжает камера в дальше опять в переулок, и ты сидишь, 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 и ничего не случается. И Мне нравится очень этот прием. Он прямо. Потому что человек. Мне нравится. Ну да. Пока да, все еще нравится. <смех> потому что в человеке-невидимке это было супер круто сделано, где они просто двигали камеру относительно. То есть ты мозгом своим привык, что в фильмах, в фильмах они двигают камеру, как бы когда кто-то двигается в ней. А когда камера двигается, а никого нет. И ты как бы ты уже начинаешь в голове дорисовывать, где там что-то видел, где что-то слышал. И uh -huh. в дюне были моменты, где, где они заводили вот этот вот, как называется, и они все ждали, что кто-то появится, что-то появится. Кадр, кадр, кадр идет, смотрит, что вот такие вот сардукары должны были появиться. Они заводят, 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 не заводятся, они поднимают голову, кадр снова увеличивается, увеличивается, увеличивается. Они потом заводят, улетают, никто не, никто не выбегает. Поэтому забавно, что этот пустой кадр это отрицательный негрив Space. оно как-то используется. Но это было хорошо в начале Бэтмена. Вот, вот в да, начале. Именно, оно именно в начале было сделано несколько раз. Блин,
0: первый час этого фильма... Я вообще обожаю. Первый час фильма для меня зашел просто... Там, там вот все, вот, начальная драка в метро, да, вот с этими кадрами тоже драка в метро. Класс. Первое нападение Ридлера там в доме, да, кого-то он там убивает. Класс. Стремно. Жестко. Женщина-кошка идет в бар, и там Бэтмен смотрит через камеру в глазу ее. Классная сцена сделана. Когда он разговаривает. Блин. Очень-очень mm -hmm. все клево. Начало фильма, первый час. Вот я, бы хочу, я хочу такого фильма. То есть я хочу такого больше и вот мне, что меня интригует, на самом деле, что сейчас уже, сейчас уже подтверждено, что Паттинсон будет сниматься дальше, mm -hmm. будет продолжение, естественно, и, как э, видно в этом фильме, да, в конце они опять, естественно, возвращаются к Джокеру. Блядь, за вот, 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 вот зачем? можно? Смотри, подожди, да. смотри, 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 Павел, я сейчас, я сейчас тебе кину одну штуку, которая, мне кажется, тебя ну -ка. порадует. Смотри, потому что, да, когда я в фильме, в кинотеатре сидел и видел опять, опять Джокер, опять и... Джокер.
1: И ну, опять, ну джокер, подожди, опять джокер, и опять во втором фильме. То есть, потому что первый заканчивается. У нас там есть эти работенка. И, он, и мы, мы его не знаем, но он оставляет карты. Вот эти, вот, и ты такой, написанный, на джокер. Но <сослушаемый> смотри, <сослушаемый> смотри,
0: смотри, я слышал, я не знаю, откуда это, я слышал это на э, от кого это? От, 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 от не знаю, где, откуда это, от, от который работает от, от, режиссера. Да, да, да. Есть информация, что во втором фильме Джокер. Будет в той же роли, что был Ганнибал-лектор в фильме Молчание ягнят. То есть mm -hmm. Джокер будет помогать Бэтмену ловить маньяка, находясь в заточении в арком больницы. И вот да. это звучит круто. Это звучит круто. Это звучит да. интересно, это потому что уч... тут будет, как бы: и если, если будет на самом деле вот это все построено на, них, на их диалогах да, они вложатся вот в диалоги через окно, через, там, через решетку. Ну, то есть, рельсы, Ганнибала-лектора одного из величайших злодеев в истории кино, интеллектуальный маньяк, который помогает своему антиподу та-та-та и одновременно пытается перехитрить и сбежать, очень круто. Если это окажется правдой, то в такого, за это я подпишусь, за такой подход Джокер. То есть, допустим, представляешь, Бэтмен там охотится за Виктором Ким, Виктор Зас. Да, там или какой то там, кто не знает, часовщик, или кто там у них есть, какие тоже сумасшедшие, то у них у Бэтмена, слава богу, в наборе злодеев, там сумасшедших хватает, таких классных, mm -hmm. из которых можно сделать мрачных вообще э, психопатов, которые могут творить то -то бесчинство ужасное. Если они двинут туда, а Джокер будет консультантом, это клево, это, это, это прикольно, я посмотрел такое. Еще сбавиться градус, например, сба сбавить градус экшена, повысить градус классных диалогов, э, стрёмных таких мрачных, и все это обыграть еще с воздействием психиатром, вот я подпишусь, поэтому не Но знаю. Это кажется, же было сделано это... уже,
1: это, это, это уже, Писточка. то есть это не то, что даже можно гадать, это, это уже было сделано для этого фильма. То есть в удаленных сценах для этого фильма есть сцена, где Бэтмен приходит э, в арком к Джокеру, кидает ему, как, как бы, кидает ему... Нет, то, нет, ли... ну это чуть-чуть совсем. Ну вот, все вот, равно вот, я говорю, вот, что... Вот, из этого это, надо фильм. Это, это как раз таки оно и есть, то есть то, что ты описываешь, оно было сделано для этого фильма. Ну И мне, и, и мне интересно, как бы, эта информация идет основываясь на вот это или на что-то еще. То а можно на... с этим, Потому что я не знаю, я не знаю, откуда прыгать. Но мне кажется, это было бы очень правильное
0: решение, если двинуть туда. Потому что если, но, опять но Джокер... если, если, если в начале использовать... второго фильма сбегает да. Джокер, и
1: потом Бэтмен его ловит весь фильм, а он там опять взрывает банки. Не, если, если использовать Джокера в... Подожди, какой раз? То есть первого Джокера даже не считаю, потому что я его, я, я с ним себя не ассоциирую, который вот самый-самый-самый в вот 60-х годов. То есть у mm -hmm. Бёртона был Джокер. У Он был, был Джокер. И у этого,
0: получается? У Снайдера, у Снайдера тоже был
1: Джокер, получается. О, но, точно, блин, да. еще
0: Джокер, и Джокер этого. Джокер еще Феникса, да? Феникс? Не помню, а, это,
1: это, это другое. Это, это настолько же Джокер. Но, насколько... но, но это DC, это DC, тем не менее, mm -hmm. вариант. Официально DC,
0: не, не, не это.
1: это. настолько же Джокер, настолько Веном в фильме Веном. Он, он как бы вроде есть, но он как-то не связан с... Когда он, когда он не связан с героем они, они у меня как-то не воспринимаются как часть истории то есть они, они становятся какой-то своей, своей историей какая-то которая оторвана то есть там Джокер совершенно никаким местом не привязан к Бэтмену так же как и Веном никаким местом не привязан к Человеку-Пауку в фильмах и у меня это как-то они сразу даже по ощущениям идет в минус то есть оно сбавляется то есть это какой-то либо спинов либо что-то такое ощущение и как-то есть воспринимается как какой-то типа, знаешь эм, фанфик какой-то не, но много-много Джокеров. Да, и поэтому... Ну, поэтому было бы уже
0: стрёмно и... идти, например, быть актером я идти так, на, на Джокера да, если, ничего делать. Если,
1: если, <свят> если уж снова Джокера, да, то то что-то надо как-то его под какой-то линзой и под каким-то углом, которому у его не было. И на, иначе смысла вот вообще нет.
0: Молчание и гнят» Мне меня интригует. поэтому я жду. Норм.
1: Норм. Да. Ну, из этого и, я вижу, что можно я... сделать, да. Вот.
0: вот, вот, вот. И хоть я как бы негативно... Больше у меня негатива по отношению к новому фильму «Бэтмена», но я все равно считаю, что его стоит посмотреть, и он как бы достойный, достойный. Определенно стоит определенно стоит определенно Он не провальный, он не провальный. Чтобы
1: сделать из своего мнения, потому что и мне он прямо зашел очень хорошо прямо настолько, что я не ожидал, потому что я достаточно был поэтому я такой, ну посмотрим, что там Патинсон сделал и окей вообще
0: нормально.
1: Патинсон
0: сделал Да да да. Все он сделал. Автор сценария,
1: режиссер, продюсер и оператор. Роберт
0: Паттинс. <laughs> um, да, окей. Если вы смотрели «Бэтмен», то тоже свои, напишите свои мнения в mm -hmm. комментарии. Интересно тоже послушать людей, потому что я знаю, что большинство все в восторге, но вот мне особенно каких-нибудь
1: прошаренных... В России, в России вот. «Бэтмен», по-моему, один из первых был фильмов, которые отменили прокат. То есть прямо сказали, mm -hmm. что, ребят, мы, мы типа уходим. Но при этом осталась куча мерчандайза. Я, я захожу в какой-нибудь магазин, и там лежит печеньки Орио с Бэтменом. И они теперь вот ощущаются, знаешь, как этот плевок в лицо. На, это единственный легальный Бэтмен, который ты можешь получить. Печеньки Орио. Пес. Иди.
0: Итак, окей, все. Вот это то, что мы играли, смотрели на этой неделе. Переходим от наших локальных новостей к глобальным новостям которых набралось в этот раз достаточно много. По 60, вроде, да? Но ничего такого супер-мега-громкого на этой неделе нету, поэтому начнем с новости да, недели. берем количество, а не качество. Берем количество, а не качество, как обычно. А, да, с новости недели это, естественно, то, что нам наконец-то рассказали, чуть-чуть опять добавили подробностей о новом ребрендинге сервиса PlayStation Plus. А в в частности, относительно самого значит, высокого уровня этой подписки, которая стартует в июне, это PlayStation Plus Premium. И uh, Sony поделилась информацией о том, какие будут правила для разработчиков по размещению в ней вот тех самых Game Trials, то есть реальных каких-то пробных версий игр, mm -hmm. которые как раз-таки будут доступны всем подписчикам уровня PlayStation Plus Premium. И что значит Sony раскрыла? Sony раскрыла то, что все игры, новые игры, которые будут стоить на которых будет ценник выше 34 долларов, либо 33 евро в Европе, либо 4000 йен в Японии, все эти игры должны будут, обязаны, обязаны будут снабжаться как раз-таки пробной версией, которая, в которую можно будет играть не менее чем 2 часа. Это прямо требование от Sony, от PlayStation к разработчикам. Значит, разработчикам эта это, это, это пробная версия должна значит, быть выпущена к игре либо в момент ее выхода этой игры, либо в любой момент в течение трех месяцев, спустя выход, выхода после игры, игры. Значит, в магазине. Да, да, после выхода игры. И должны, то есть она должна быть выложена не более чем в течение ну, вот этого окна в 3 месяца. И должна быть доступна игрокам не менее чем на, в течение года. После, опять ее, значит, да, после того, как она выложена будет. Uh -huh. И также это, это, эти это реальные версии, они, они, это, эта политика не работает в обратную сторону, то есть игры, которые уже вышли в PlayStation, в PlayStation Store, на них от не распространяется, то есть это не значит, что к, ко всем играм теперь будут также добавлены эти штуки. Это все только распространяется на новые игры, и также это не распространяется на игры PlayStation VR то есть нет требований к тому, чтобы это mm -hmm. было а, снабжено для PlayStation VR. А, тем не менее, значит, Sony также не, от не отвергает версию, что помимо этих временных да, пробных версий также будут доступны классические демо-версии, и там они уже будут решать смотря на, на конкретно на каждую игры, будет ли у нее демка уже, которую можно скачать и играть сколько угодно, да, какую-то мини-версию. Либо вот они как-то сконцентрируются на вот этих пробных версиях для премиальных подписчиков. А, поэтому вот, да, мы, в принципе, знали уже про этот... Ну, то есть мы знали, что Game Trials пробные версии будут в этом виске, но теперь вот чуть-чуть немножко подробностей. А, и вот, Павел, хочу тебя спросить, как ты думаешь, такая политика, что игры ценником выше 30... Начиная от 35 долларов, то есть средняя, да, средняя цена. Mm -hmm. Все, начиная от среднего и вверх, обязаны э, как бы снабжаться этой пробной версией, но только для премиальных подписчиков.
1: Мне интересно, какие-нибудь разработчики да. они решат, что, блин, вот это нам будет стоить еще чего-то. То есть разработка демоверсии, она же тоже не, не бесплатная, что часто не просто отрезал кусок или что-нибудь такое. И пойдут ли кто-нибудь, знаешь... Так, подожди, мы хотели поставить цену 30 40 долларов, давай, короче, поставим 34 доллара, и нам не придется делать демку или что-нибудь такое. Но... но... Это чисто так мое мнение. У меня на самом деле первая мысль два часа. Много это или мало? Потому что. Это
0: минимум 2 часа.
1: Минимум два часа, да? Да-да-да, то, то есть, некоторые игры, мне кажется, 2 часа, это прямо прямо для этого уже можно... Ну, Какой-нибудь Edit Finch, например, там, за 2 часа можно ее, ну, если не пройти, то но, точно... Под, подожди, но игры от 35
0: долларов. Вот, я сразу думаю, тоже, да. Вот от а 35 долларов-то есть ли такие игры, которые за 2 часа можно пройти? Что-то я сомневаюсь. Даже даже Edit Finch вроде на выходе стоил 20 долларов.
1: Вот-вот-вот. Но, на самом деле, демки 2... – это топ Потому что знать... Подожди, что... не путай, не путай, не путай, не путай. Ну да, 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 да. Под я под демками подразумеваю. То есть тут мы имеем в виду версии, как, например, это была Mass Effect Andromeda, какие-нибудь игры. То есть где... А, Ghost Recon Breakpoint тоже самое было, где ты качаешь фактически полную версию игры, но, но, но где она залочена, там как раз-таки на ней есть таймер стоит. И, и, то есть как по, по истечении таймера ты уже не можешь играть, и ты либо покупаешь, либо, либо выходишь из игры. А, но у меня они все, все равно называются в голове демки, поэтому это как я называю Nintendo, NES я называю Dendy, потому что я не играл в Dendy. Фу, я не играл в Nintendo Entertainment System, я играл в Dendy, и поэтому я называю ты, ты, это демки. Ты
0: кажется, мешаешь, ты мне что-то тут, 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 что тут мутишь воду.
1: Я называю это демки. Sony, Sony дем... же
0: спи... Дим... я тебе предлагаю применяться на пробники, вот пусть будут пробники. Демки, Пробных. Демки и пробники. Пробник. Два часа. Полная версия игры. Стоит таймер. Два часа. Все, время закончилось. Покупаешь, хочешь дальше играть. Купил, все, дальше продолжаешь играть с того же момента. Пробник. А демка это там 500 метров, один уровень. Thanks for Еще. playing.
1: Еще причем скорее. Еще демки же отличаются. Но. Но тема отличная, потому что знать, что ты покупаешь. Особенно если это игра какая-то большая, то, блин, это, 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 это мы как раз в разговоре о демках не так, кстати, давно mm -hmm. и зашли к тому, что, блин, вот э, игры, особенно, э, особенно если вот сейчас, не, по... особенно в России вот сейчас, когда непонятно, что будет с ценами на игры и когда эти игры будут доступны, идея получить э, и попробовать игру до покупки, до того, как ты вложишь в нее деньги... Это, мне кажется, настолько разумная и настолько правильная игра, и э, в смысле, не игра, как это называется, ход, который, в принципе, uh -huh, пока uh -huh. геймерам он был доступен, я не знаю, сколько уже лет, потому что на ПК, то на стиме на том же, ты можешь просто, там просто, там даже не то, что демки, там просто очень простая и прозрачная политика возврата игр. То есть, э, если uh -huh, ты uh -huh. не, не, не поиграл какое-то количество времени, то ли часто, то ли два, что-то такое похожее, ты можешь, то есть, ты включил, там, по -по 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 потестил, ножки помочил, понял, что нет, не мое все, верну, нажимаешь кнопку «возврат», где есть простая и понятная кнопка «возврат», которая на PlayStation, естественно, mm -hmm. нет нигде и в помине. И не будет. И, кстати, да, и, может и не будет. Но, но хотя бы вот такой То есть, да, если, если нет простой простого системы возврата денег на карту, при том, что это возможно, потому что мы видим, потому как люди, предзаказавшие Гранд Туризмо 7, и как им быстро просто отмена, деньги вернулись на карту. То есть это возможно, это все очень изи. Но Sony предпочитают не давать эту, эту, эту простую вещь, простую, простую кнопку, простую э, пользователю. Ну, ну, кто знает, да. Но ну, э, это на самом деле, если не то, то хотя бы это. Потому что попробовать игру перед, перед тем, как ты вложишь в нее, блин, 4-5 тысяч на, на, на старте. Мне кажется, это просто, просто супер разумная вещь. Единственное, единственное а то, чего, да, чего... чего мне не хватает, это то, что она... Единственный минус, ну, это чисто уже... Как бы, это что, мне кажется, она должна пред... Пред... предлагаться в... на всех уровнях PlayStation Plus. Потому что это уже, это, ты mm -hmm. уже вкладываешься в их, в их... То есть ты... Это, это, это по большому счету это, это шаг навстречу клиентам. То есть ты... Им... Ты, ты уже купил PlayStation Plus. Это ты, ты уже как бы вкладываешься в эту всю экосистему. Раз. И попробовав, попробовав игру, мне кажется, мне кажется, я бы лично купил бы больше игр, если бы я мог их потестить. То есть, например, были, естественно, какие-то игры, которые я бы потестил, я бы, я, бы, я бы отказался, которые. Но если бы я мог их потестить и понять, что да, это мое, да, это или нет, это не мое. Я, я, я считаю, что я бы больше вкладывал денег в видеоигры, если бы я знал, во что я вкладываюсь, а не вслепую или, знаешь, просто на веру. Поэтому, мне кажется, это больше в интересах Sony э, дать как можно большему количеству людей возможность потестить игры.
0: Хм, я, на самом деле, мне, с моей стороны, я тут считаю, что мне, в первую очередь, мне, мне очень понравилась вот эта идея, что от игры только там выше 35 долларов. Это как забавный такой обходной момент, типа, да, чтобы огородить себя от того, что люди там будут проходить спидранить, спидранить за 2 часа игры бесплатно. Наверное, ну, естественно, таких тоже умельцев найдется. Даже, я думаю, с играми, которые дороже 35 долларов, тоже полезут как бы, проходить сразу за 2 часа. Я же пройду, ха, -ха обхитрил всех. Mm, быстренько. По-любому. Мне кажется, просто если дать этот доступ всем, вообще всем, нет, не всем, Он, а именно всем подписчикам, всем подписчикам всех сдал, уровней, да? да? Ну да, наверное, так было бы, конечно... Потому что, что это, ли, фиг это фиг более... не только в
1: интересах пользователей, это в интересах Sony тоже. То есть это, это работает какой, в обе вот, стороны. Я, я
0: пытаюсь придумать, какой, какая может быть мотивация, кроме, ну, кроме заманухи на премиальный уровень, какая может быть э, мотивация не давать всем подписчикам доступа? Вот Что может спровоцировать, типа, не давать? Типа так Нет, слишком много кажется, народу будет таки пробовать, и пойдут, как бы там сходу к игры. игру. Типа вот это отстой, я поиграл полчаса там
1: и все это отстой. Типа, ну это... не знаю. Но как блин, будет... Steam mm -hmm. живет с, с политикой возврата уже долгие годы, и все в порядке, и все отлично, и все замечательно. Никто не жалуется, я не помню, кто, я не видел ни одного человека, кто бы сказал, блин, вот мне политика возврата в Steam что-то так себе, мне кажется, нужно было бы залочить эту, эту штуку, э, политику возврата за какую нибудь платной подпиской, вот тогда бы, знаешь, тогда бы мы все зажили, а если бы все возвращали деньги за то, что вы, хотели, ну извините, кто так делает? Просто PlayStation, видишь, они
0: же как бы, PlayStation все-таки себя позиционирует. Из всех, да, из всех трех Xbox, PlayStation и Nintendo, PlayStation себя позиционирует больше вот именно как премиальное игровое устройство, то есть здесь вы играете в самые там богатые эксклюзивы и как бы самые бутиковые-то вот эти игры-то, они у нас, соответственно, здесь доступ ты получаешь к этому, а это как бы так просто тебе вот не, не, не дается, знаешь. Мне кажется, тут что-то у них связано, что вот опять же с престижем, то есть Steam, это Steam как бы престижной там какой-то платформой, точно не называть, то Steam это компьютерная, компьютерный просто магазин, супермаркет, да? Это не бутик, ни в, ни в коем случае. То есть там есть все, там есть и товары подороже и товары подешевле. Все, в принципе, живет в одной экосистеме. Все по одним. У, у PlayStation просто у них даже сам как бы манера подачи своего продукта, своей консоли, своих именно эксклюзивных игр, а все эксклюзивные игры, получается, будут попадать под этот. То есть, то есть все эксклюзивные эксклюзивы PlayStation будут попадать под вот этот. Uh, пробники, да, для них будут пробники, uh -huh. соответственно, мне кажется, они просто не хотят так вот, как бы, знаешь, раздавать всем и, и, и этим немножечко принижать, этим может принизиться, знаешь, какой-то статус немножечко вот э э э, что ли, э веса, да, вот этой ценности этих игр, поэтому мне почему-то кажется, что они с, с этой стороны смотрят, знаешь, что типа PlayStation Plus Premium вот мы, значит, тем, кто премиум платит, мы вот ему дадим такие как бы фишки. Я не буду говорить, что это как бы я поддерживаю, это, это хорошо или правильно, но я просто пытаюсь понять с их стороны, как они могут это для себя мотивировать. Мне вот, как бы, кажется такая, что типа мы должны все-таки доступ такой давать. Но в любом случае идея хорошая, идея похвальная. Может быть, если ее примут, я не удивлюсь, вот что там думаю, да, же, ее все... дальше.
1: Не на камне высечено, поэтому Ее как бы, да, меняется. могут
0: раздвинуть эти рамки и выше, потому что до этого же мы видели уже, вроде в конце прошлого года, были же какие-то тестовые-тестовые у них эти пробники на... что же они давали-то? Они на Sackboy, что ли, или на Death Stranding, что-то было такое. Mm, Я точно, помню, точно. как раз таки давали. Такое, они по-любому тестили эту штуку. Да-да-да. Мне и, и как раз таки вот этот момент, который меня интересует, когда будет начинаться отсчет. То есть помнишь, была новость, что да, что Death Stranding, когда ты что-то качал, или я не помню, какую-то игру, ты качаешь тестовую эту пробную версию, то отсчет начинается с момента твоей закачки. То есть сначала закачки игры. Когда ты начинаешь закачивать, начинается вот этот таймер. И эти два часа, интересно, они будут считаться с момента начала закачки или сначала все-таки включения игры или где-то там еще. Потому что если сначала закачки, как это было сделано вот в, в те разы, это, конечно, смехотворно. То есть, два часа там, блин, даже на супер-то интернете там, не знаю, 70 гигов-то скачать не, 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 так, не так уж устро будет. Поэтому вот
1: это будет момент, конечно, интересный. Но... Сама инициатива, да. Блин, ну ты говоришь премиальная-премиальная штука, вот фиг знает, Я, мне, мне кажется, они так как-то не должны быть, потому что, блин, их премиальные игры выходят на ПК, на том же Steam, который, как ты говоришь, просто магазин. Поставишь, что тоже магазин, это как бы... нет, но
0: они выходят, они выходят уже, когда они свое отработали, то есть они уже
1: выходят как на вторичный рынок. Так или иначе, иначе они, они, они выходят на, на, на ПК, они выходят на, на Steam, и они как бы это не обесценивает эти, эти игры. И они, они хотят. Как мы, если они выпускают игры на ПК, и они хотят расширить свою аудиторию и привлечь больше людей на PlayStation, то открытие большему количеству людей в доступ к пробным версиям игр. Максимально бы расширила возможности людей попробовать и понять, их это или нет. То есть, если человек приходит на PlayStation и хочет потестить: Блин, слушай, Ластово, я, я, я купил себе PlayStation. Я что-то слышу кучу-кучу интересных вещей про Ластова, Слушай, вот я хочу потестить. А они не может потестить, mm -hmm. потому что она, она ну, вторая часть, например, первую ты можешь. И, пожалуйста, потестить или, или каким-то. То есть даже, даже их супер-игры, какие там эти супер-игры, э, они бы от, от этого тоже не проиграли. Блин, я, не, я считаю, что это, это было бы всем. И, и престижем это, престиж бы этого, от этого не упал, потому что за престиж отвечает не какое-то ограничение, а запрестиж, потому что и они... С, то, то, как относятся к их играм в мире, было заслужено не тем, что они ограничивали доступ к чему-то, а тем, что эти игры просто были крутыми то есть как бы они они выезжают ну подожди подожди ]ника. подожди они ограничили доступ ценникам на них то есть ценник высочайший при этом при, при этом при, при этом при этом они мом, моментально они буквально чуть ли не сразу же начинают уходить на скидки то есть если мы, посмотри, мы посмотрим на Nintendo которая ребята реально держат, как бы, как бы наш если у нас Zelda то она будет через 40 лет стоить 60 баксов то здесь не ну подожди то, подожди подожди, же, подожди. Же, тот, эксклюзивы
0: успешные Успешные эксклюзивы Sony первой величины на скидки уходят, ну не, не в течение месяца, точно. Нет, не в течение месяца, никто не говорит в течение месяца, Конечно. в течение нескольких так, месяцев. А деньги пол... делаются,
1: деньги-то делаются на это, в это время. Скажи, это Nintendo, потому что Nintendo действительно держится за, за, за свои игры, которые, которые уходят. Я, я, я за все это время э, видел Zelda Breath of the Wild на распродаже, по-моему, вот буквально пару раз... Нет, и, это и, ладно, и, это и, другая и... это другая политика. Нет, У я не что... минусы. К тому, что... К тому, что... И, и, и также не пускай такие greatest hits, которые тоже там э, значительно... То есть ребята в плане, в плане того, чтобы скинуть цену через достаточно короткий промежуток времени, они, они абсолютно этого некобы не сторонятся. Поэтому, поэтому странно в их, в, их как в их ситуации, в их положении. Не, ну как, ну смотри, они подняли
0: ценник, 70 баксов подняли. А, доступ к этим триальным версиям только у преми премиального уровня подписки. На премиальный уровень подписки подпишутся люди, которые более склонны купить игру за полный, полную цену.
1: Это бы, они, мысл, видишь, это, они дают ну, доступ к а тем нужно, людям, а которые ее получается. Купят. Да, они, они дают людям, которые и так ее купят, а нужно давать людям, и... которые, которые сомневаются. И вот как раз таки вот им-то и нужнее его показать. То есть, то есть и, 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 ее нужно дать людям, которые не знают, купят они или нет. И вот поиграв в нее, они уже придумают. А если как бы человек идет, то, блин, я, я не знаю, я возьму, что я возьму, пусть, пусть лежит когда-нибудь до нее доберусь. Этим людям не надо ничего показывать. Они вот так уже знают. Они и так уже все, все как бы решили для себя. Хм.
0: Ну вот я не, я не уверен, что Sony видится с той стороны так. Я не знаю, конечно, у них там есть доступ ко всем продажам и количеству, сколько там каждый человек покупает игр. Просто я не удивлюсь, если с их стороны это выглядит как... Блин, а люди, которые там базовые подписчики PlayStation Plus, да, они скорее не купят игру дав им поиграть два часа, они скорее ее не купят, потому что они получат от нее все, что хотят.
1: А так есть шанс, что они ну, ее купят знает, вслепую, и знает. мы не вернем ее, потому что политики возврата нету. Наоборот, как раз таки. Вот. Мне кажется, это работает наоборот, потому что я бы, я бы попробовал, например, та же игра uh, Death's Door, которая, которую я, я бы очень хотел попробовать, перед тем, как ее пить, потому mm -hmm. что, в принципе, я, я, она мне вроде как и интересна, мне и эстетика нравится, и геймплей симпатичен, и все остальное, но mm -hmm. как-то вот что-то, знаешь, это как раз таки одна из тех игр, где что-то меня удерживает от покупки, и по попробовать потестить ее, там, даже, даже можно не два часа, даже хотя бы минут тридцать, знаешь, там, не знаю, час, час нормально. Uh, но я бы, если... То есть за час ты -то точно, мне кажется, сможешь... Я не, не помню, какая игра требует больше, чем час, чтобы ты принял какое-то решение Вообще, твое это или не твое. Поэтому... Ну, mm. поэтому... я вижу, я вижу как бы твою сторону, я тоже вижу. То, mm. то есть, тот то аргумент, который ты даешь, я его могу
0: понять. Я и вот мне интересно, мне интересно, как они это расценивают и куда пойдет это. Естественно, пока все это еще не запустилось, и у Sony mm. там не пошла статистика, там, я думаю, раньше полугода, да, наверное, полугода, может, года какой-нибудь статистики, не посмотреть, куда там упадет количество подписчиков, сколько будет коэффициент, оставшихся на базовом уровне, в среднем, там, в высоком, это будет потом интересно посмотреть, потому что uh -huh. разделяют Но пока мы еще на этой новости, э, момент с картами э, PlayStation Plus, uh -huh. да, uh -huh. не знаю, что uh -huh. там, в России, потому что, опять же, перед записью подкаста вышла новость, что э, российские сети электроники M-Video и Eldorado снова стали продавать карты PlayStation Plus, да, подписку там месячную, три месяца, mm -hmm, годовую. Mm -hmm. И вроде я хотел это в эту новость как раз-таки включить, что вроде чуть-чуть, да, чуть-чуть, хороший момент, что можно карту купить по нормальной цене, да, я понял, они были без накруток, да, насколько я знаю, как бы стандартная цена у них была. По-моему, да, по-моему,
1: нормально Причем,
0: ну, только единственное, момент, что что-то в Москве и Подмосковье дешевле, а в регионах что-то подороже, заметил такое. Но, как ты мне, Павел, сказал перед началом записи, что там этой новости есть небольшая теперь звездочка.
1: Которая да, видел... что
0: там говорит, что. Видел, я я видел, сообщ...
1: видел информацию, что в видео начали отменять э, заказы на подписку PlayStation Plus, потому что по причинам, что э, нет кода в наличии, код невозможно активировать. Э, и поэтому, поэтому типа, как типа, будто бы если что-то снимают в продаже. Поэтому там, там какая-то неясная не, не история, было бы. Интересно узнать из личных, кто кто лично пробовал, купил, не купил, сработало, не сработало. Uh -huh. Напишите в комментариях, если что-то у вас случилось Поэтому... в этом плане. Потому что да, вроде бы была хорошая,
0: как бы хорошая небольшая добавка к новости, что чуть-чуть, uh -huh. да, чуть-чуть, как-то стало полегче для на территории России. Но тут сразу же практически сразу оказалось, что не так все. хорошо Ну и естественно можно огласить также объявленные даты запуска вот этого нового PlayStation Plus в регионах, то есть в, значит, mm -hmm. в Азии Азии он стартует раньше всех, вообще 23 мая, кроме Японии, по всей Азии. То есть, это Гонконг, Таиланды, Корея, я думаю, да. Это 23-й Япония, то есть Азиаты
1: сразу же получат их первыми. Затем Япония 1 июня. В забавно, да? Азия, кроме Японии, мне так попало. Забавно, думаю, Япония должна быть вообще в первом ряду, но Япония во втором ряду.
0: Ну, там свои фишки, думаю, у них там разные, разные же, разные репертуар магазина, потому что азиатский магазин и японский пластик, что это разные магазины. Это я, как бы, это, это я знаю, потому что я, я, я пользовал тот и тот. Это разные вещи с разными играми, с разными ассортиментами. Поэтому, да, Япония 1 июня, м -м, Северная и Южная Америка 13 июня. До меня на декаде как раз 13 Европа, попозже чуть-чуть 22 июня. У меня, я тут хотел еще рассказать, что я как раз-таки несколько недель назад у PlayStation America, американского PlayStation, на их официальном сайте была такая фишка, что можно было купить, значит, подписку на сервис PlayStation Now, стриминговый сервис, годовую подписку, которая стоила 60 долларов. Mm -hmm. И у Sony было написано, что когда, значит, PlayStation Plus ребрендится и пере... все переделается, то есть PlayStation Now официально пропадет и появится вот этот новый трехуровневый PlayStation Plus, э, то ваша подписка PlayStation Now автоматически конвертируется в подписку PlayStation Premium, которая mm -hmm. на год стоит в два раза дороже, то есть 120 долларов. Соответственно, за, можно было за 60, за 60 баксов купить год, да, то есть скидка 50%. Я, то есть люди, там есть люди, которые у нас опять начали с ума сходить покупать там 5 лет, я не стал такой дичь заниматься, но я купил, как бы, я купил вот а, подписку на один год, потому что думаю, ну что, какая разница, посмотреть хотя бы, потому что в любом случае там как ведущему подкаста, просто высказать свое мнение и, и просто утолить свое любопытство. Я в любом случае стал бы подписан на, на, эту, на этот премиальный уровень, посмотреть, что там будет со стримингом, что там будет с ретро-играми я подумал, ну ладно, окей, все, возьму как бы одну подписку, так что тут я как бы заряжен и mm -hmm. буду тестить. Вот 13 июня, когда только доступ дадут, поэтому там, там какие-то опять служки, что там, ага, что-то сифон-фильтр какие-то рейтинги получил, где-то какая-то сертификация сифон-фильтр, поэтому посмотрим, что добавит. Так что ждем. 13 июня, ну, в России, естественно, пока все это в подвешенном состоянии, ничего не, особо никаких... Есть, есть там, да, есть какие-то а, непонятные там, о, вот цены, что-то известно. но я не, не стал, не, не беру это за факты, потому что кто... его знает, кто это придумал и все такое, поэтому не будем спекулировать. А, поэтому просто предлагаю переходить к следующей новости. Следующая новость, все еще мы держимся рядом с Sony. Вот эта новость, кстати, хорошая и значит, мне очень греет душу, потому что Sony и PlayStation организовали отдел внутри своей компании по сохранению игр, то что по-английски называется Game Preservation, то есть отдел, который будет заниматься тем, чтобы старые игры не пропадали из доступа по мере их старения, отдаления данного, устаревания дальнего времени, чтобы эти игры были всегда доступны каким-то образом для покупки, для игры в них, для доступа к ним. Такого отдела, я так понимаю, у Sony не было. И, значит, как люди узнали о открытии такого отдела, это потому что человек по имени Гаррет Фредли, он, как раз-таки, запостил Значит, на своем Твиттере, что ли, что он начал, так сказать, работу, работу в качестве а, же у него, в качестве ну, работника, вот этого именно отдела, да, который пока никакой конкретики, что именно, на каких играх, для каких платформ, какой старости, по каким принципам, ничего мы не знаем, просто мы знаем, что теперь такое отдел клюк. И это лично меня радует, потому что. Когда я слышу вообще такое game preservation, то есть сохранение старых игр, меня в первую очередь, у меня идет аналогия с... Режиссером Мартином Скорсезе, который как раз таки занимается таким же делом, только в кино. Ну, в принципе, в кино многие занимаются, естественно, есть там американский институт кино, который там э, Национальная библиотека Конгресса, который сохраняет прямо вносят фильмы, там чтобы они, они были там остались вообще как, 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 как фонд человечества. Mm -hmm. а, это да, но вот Мартин Скорсезе среди режиссеров, а, фильмейкеров, да, он, как раз таки, вот он прямо один из, из самых яростных. Сторонников того, что старые фильмы надо сохранять, чтобы они не уничтожались, потому что столько фильмов просто теряются, из-за уничтожаются пленки, время там съедает кинопленку, да, как теряются какие-то исходники. Даже фильмы относительно не не, ста, не как бы не, не, не такие уж уже давнишние, просто фильм, ну вот он его сняли, он, например, у него успеха, и он, на него никакого успеха не было и все, и как бы фильм отложили в какой-то склад, на складе его крысы там съели, обосали, и все, фильм пропал. И потом, и я как откуда якобы с этим знаком, это то, что вот эти компании, я, так как я собираю фильмы на дисках, частенько компании вот э, очень ловят вот этот положительный хайп и положительную репутацию на том, что они умудряются каким-то образом где-то найти какую-то там одну единственную оставшуюся пленку, которая лежала в подвале маленького кинотеатра во французской деревушке с 73 -го года, Mm -hmm. ее нашли, и ее каким-то образом она, эта пленка, добралась до офиса в Лос-Анджелесе, где ее восстановили со всеми новейшими технологиями, и теперь этот фильм в лучшем своем виде выходит на Blu-ray. И вот, и он стоит 50 баксов, но, блин, но как бы тут все понятно, почему как. И это, это на самом деле есть компании, там Shout Factory, um, Kino Lorber, они прямо вот, они и прямо фанаты фильмов, старых фильмов прямо ждут, знаешь, а что они еще найдут, что они восстановят, знаешь. И относительно игр, то есть я понимаю, как бы, это отношение со стороны кинематографа, да, и если такое же отношение будет взращиваться, причем с подачей Sony, с подачей именно mm -hmm. не какой-то, знаешь, там Limited Run Games, там, знаешь, Good Old Games, такие более нишевые вещи. Limited Run Games, тут же огромный респект на этой компании, которая выпускает как раз-таки картриджевые, дисковые версии каких-то игр поменьше, там, знаешь, за повышенную цену, но тем не менее. А вот именно Sony вкладывает деньги в это. Что, чем, в принципе, занимались уже Microsoft. Первые это дали, конечно же, этому Microsoft, да, их с этой обратной совместимостью. На все поколения отличным вниманием к этому доступ к играм. Конечно, Microsoft тут задали тон и задали правильный подход. Самый-самый демократичный подход. Nintendo э, подписка, там, виртуальную консоль забили, но сделали вроде подписку, тоже игры вытаскивает Другой Sony на подхвате, как обычно, э, частенько у них бывает. Э, и, значит, ну, тоже начинает не заниматься. И как бы для... от меня это, конечно, похвала, и очень буду пристально следить, куда, куда будет двигаться этот отдел, какими нас mm -hmm. хорошими mm -hmm. новостями, значит, порадует.
1: Павел, ты сразу, Вообще, тысяч раз, тысяч раз, тысяч вообще тысяч. мне кажется, с, 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 так вот этой вот с увеличивающейся цифрой, с растущим mm -hmm. числом около логотипа PlayStation и вообще тому факту, что играм уже тоже потихоньку год за годом, год за годом начинает набираться уже один, два, три. То есть я лично на своем, вот, вот лично я, получается, уже 30 лет играю в видеоигры. И mm -hmm. задуматься об этом, что, блин, это просто нереальная какая-то цифра, то есть мне казалось, как бы 30 лет — это очень большой-большой срок. И это, этот факт, он, он, он очень интересный, это, это, это то, что э, мне, в принципе, нравится всякое старье и то, что его сохраняют. и, и... Uh, как-то каталогизирует и делает доступным, а когда это делается, касается чего-то, до, до, до чего мне не мне все равно, как-то как видеоигры, то это, конечно, особенное место. И, но вообще-то, да, это, это какое-то, мне кажется, как из кино, когда люди понимают ценности, люди видят uh, уже uh -huh, прошедшее uh -huh, время, uh -huh. оно становится не то, что uh, интересно, оно становится неизбежным. То есть, да, то есть и, то есть и Sony, если бы не Sony взялись туда в другой бы взялся, то есть... И, и, и... Все, все уже, все уже, да, взялись. Да, да, да. все, Sony все то остальные. взялись. Поэтому, поэтому это неизбежно.
0: все, забавно, забавно, что Xbox все, 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 на рынке все, Взялись mm -hmm. первее всего за это дело. Ну, они, в принципе, я думаю, они мастера даст э, железа и софта, поэтому им, наверное, было, как бы они заранее задумывали, там у них вся эта система Ну, это, это здорово, пиксел, это здорово, все...
1: особенно с разговорами, ну, правда, что, что э, такие недавние относительно вещи, как, как игры с PlayStation Vita, с PlayStation 3, вдруг могут стать недоступны. И ты такой задумываешься: Блин, <свят> так подожди, а что тогда вообще, подожди, как, как, как тогда вообще вещи? Насколько вообще даль даль дально, как долго долговечные эти игры, насколько долговечные эти все развлечения. И вот когда, и когда, когда после таких новостей выходит новость, что компания создает отдельное отделение, которое будет заниматься непосредственно сохранением игр для истории, такая, такая, радость, такая новость не может, мне кажется, не радовать.
0: Я, конечно, очень надеюсь, что под этим подразумевается то, что Sony в этом отделе вложится, просто вложит огромные бабки в создание эмуляторов, в частности, PlayStation 3. Ну, вообще всего остального. Но, конечно же, PlayStation 3, главным образом. Потому что все остальное – это проще, да. 2, 2, 1 PlayStation Portable Vita. Но вот PlayStation 3, если они вложатся в эти, и, и у нас будет, наконец-то, сделан эмулятор PlayStation 3, и будет доступна вся библиотека, ну, там, в зависимости значит, от, от прав. Ну, главное, ну, в крайней хотя бы, деле... да. Да-да-да. Это, конечно, вот это меня очень радует. Потому что я, на самом деле, опять же, задумался, блин, отношения вот людей... К старым играм. Я тут что-то как-то ну, в очередной раз на своей пробежке на регулярной подумал, что вот блин, вот взять, например, японский RPG. Да, вот ты хочешь поиграть в лучшую из японских RPG. Например, ты хочешь познакомиться с этим жанром, да? И тебе надо поиграть в лучшие. лучшее. Лучшее это, это, ну, я не буду сфокусироваться, но, ну, допустим, это Final Fantasy 7, естественно, там, The No да? Все игры из 90-х все игры PlayStation 1. Но лучше их не сделано. Как бы, как минимум, Final Fantasy в, в, в рамках сериала Final Fantasy лучше, чем Final Fantasy 7, не сделано. А Можно расширить на, на, вообще на жанр японских RPG. Что-то есть лучше, чем Final Fantasy 7, ну, чуть-чуть, да, может быть, но она одна из величайших, она одна из лучших. Если ты хочешь познакомиться, тебе надо играть в нее, а не там, не в Tales of, uh, Tales of Arise, который вышел в да, 2021 году. Потому что она все еще лучшая. Она была сделана в 97 году, и она все еще одна из лучших. Можно даже легко поспорить, что лучшая игра. И как? Ремейк не то, ремейк не то, и причем ремейк во, во многом рассчитан на людей, которые играют. И как? Соответственно, надо, во-первых, иметь доступ к этой игре, свободный. Да, вдруг у тебя все, ты созрел, я буду играть в 97. Нужен, нужен доступ. Слава богу, к этой игре доступ есть. Но к другим играм такого доступа нету. Например, к Metal Gear Solid 1, да? свободного доступа сейчас нету. На PlayStation Network, на PlayStation 3 нету. На PlayStation 5 никак не поиграть в Metal Gear Solid 1. Опять же, многими считающиеся лучшей игрой в серии Metal Gear Solid, одной из самых важных игр и в жанре стелсовых боевиков сюжетных, да, все еще одной из самых лучших. Доступа нету. И плюс еще и надо как-то менять, опять же, сознание, что надо понимать, что ну вот как как нету лучшей игры. ты хочешь как бы знать, хочешь знакомиться, нету лучше не сделали. С 97-го года не сделали лучше игру. не сам создатель ее, не другие. Что делать? У есть только вариант: либо игнорить, быть, как бы быть, ну, не знать, да, не быть в курсе, либо, либо как-то играть, знакомиться. Поэтому я, блин. Старые игры, их, их отдаванием должности, доступа, уважения, каких-то там почетного, да, почетного упоминания и незабывания, и частого как бы этикета в плане э, порывов познакомить людей, тех, кто не знают с ним. Я считаю, что это, это, это блин, это очень-очень-очень-очень важная вещь. Если мы как бы, если мы все договорились, что видеоигры — это на самом деле под вид искусства, и к нему надо также относиться бережно и кропотно и с таким же уважением, как к живописи, к кинематографу, к музыке все такое. Так что тут Тут я хочу похвалить Сони, если Сони если сделает футболочку с логотипом отдела по, по сохранению игр, я обязательно куплю такую футболочку. Так что вот. Так, дальше. Следующая новость. А тут быстренькая финансовая новость, но хорошая, в принципе, новость, по которой, Павел, ты меня не видишь. Я сижу сегодня в моей футболочке Xbox. Uh -huh. Потому что как раз-таки отдать должное Xbox, потому что Microsoft отчитались по э, своему значит, финансовым доходам э, за первый квартал 202 -го года, и у них получился рекордно успешный квартал, пожалуй, самый успешный вообще в истории Xbox'а. В отрыве от каких-то праздничных, праздничных как бы квартал, который не приурочен никаким праздникам, будь то там Рождество или что-то еще, вот в истории вообще бренда Xbox по, значит, по данным от аналитиков, это самый успешный квартал а, за всю историю бренда.
1: Ну, видишь, мы поем песни Филу и не на
0: пустом месте. Ну да, 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 да. конечно, потому что, потому что, я думаю, тут сыграла роль, опять же, сделка Activision Blizzard, причем которая все еще не, не, за, не законченная да, до конца, и там на самом деле возникают вопросы тут что, как-то мы не особо на подкасте это не обсуждаем, но я слежу, да, за всей этой ситуацией, и насчет сделки Activision Blizzard продолжают возникать вопросы, и продолжают возникать вопросы от регуляторов и вообще от э, людей, там, журналистов, которые разбираются там в связи, с кем связан котик, там что-то замешан теперь э, губернатор Калифорнии, Гевин Ньюсом, какие-то там еще спорные вещи, поэтому, опять же, пока что ничего конкретики нету, но хайп сыграл свою роль, люди явно Подпис... стали покупать Xbox и подписываться на сервисы, подписываться на Game Pass. В принципе, ничего, 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 опять же, плохого там нету. Game Pass более чем достойный сервис, и люди покупали консоли. Я думаю, наверное, все-таки это правда, что до доступность консолей, в частности, Xbox Series s это точно, S я уже постоянно вижу в магазинах, он везде лежит. Тут как бы идут общие цифры, да, что, что продажи... Продажи железа Xbox'ов, то есть консолей EX, S, Series X, Series S, поднялись на 14% от них выручка. Затем продажа выручка от сервисов, то есть вот как раз-таки Game Pass'а, это поднялась на... поднимается на 4% и... Да, и поэтому, я думаю, если тут как бы идет вместе EX и S, я думаю, все равно многие люди наслушавшись и такие не особо, знаешь, шарящие, шарящие и не, не особо парящиеся над всеми этими мощностями, берут просто S, ведет его на полке, хорошая цена, беру S, покупаю геймпас, играю, все, все доступно, все работает, в пикселе никто не выглядывается, поэтому я не удивлен, нисколько не удивлен, могу только, блин, только порадоваться, можем только порадоваться, потому что, значит, что, значит, что-то они делают правильно и ничего никого не обманывают, ничего вроде никого, ну, есть, как бы, есть конечно, свои моменты, плюсы-минусы, Pass, там, последние какие-то месяца не особо меня радует. Я сам, я уже говорил, что даже я, я не обновил свою подписку Game Pass, вот я, она у закончилась в середине апреля, я ее пока еще не обновил, обновлю уже, когда же там что-то будет uh -huh. а, лично мне очень нужное, но, тем не менее, игры, ну, ну что-то выходит, вот Life is Strange True Colors я прошел в Game Pass'е и остался максимально доволен, поэтому тут как бы профит, профит на лицо. так что, Xbox, Xbox, Павел, у тебя-то Xbox еще есть,
1: Series слежит лежит или уже все? А, есть, но там уже закончился давно геймпас ну я, я я последнее причем время уже то есть я прошел прошел ори прошел Quantum Break mm -hmm. и все то есть я, я как-то больше даже туда и потому что я подумал все я, я понял все-таки для себя что мне нравится иметь одну команду а подожди ты
0: прошел Quantum Break?
1: да 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 вот только ты что-то нам не рассказал даже ничего — Видимо, видишь, не особо даже ты. Если потом, может быть, как-нибудь на истории о Remedy, я к этому можно вернуться. Но вкратце я ожидал много большего, и если выбирать одну игру, которую я бы не поиграл из коллекции Remedy, то это бы то я бы все еще оставил это Quantum Break.
0: — Окей, ладно, окей. Блин, интересно было бы на самом деле, подробнее. — да. Но я, кстати, не перестаю удивляться людям, даже среди наших слушателей, там где-нибудь высказывающих мини, которые все там, типа, все вот, у них все непонятно, что как бы, во что играть у Xbox. Почему люди покупают Xbox, Типа Halo отстойгер. Of... На самом деле, нифига не
1: так. Просто как бы... Не, выбор там есть. Не, в Геймпассе замечательный выбор. То есть, если ты заходишь на геймпас, если у тебя нет особо... Да даже если есть история, все равно наверняка найдется, что поиграть. Поэтому в плане выбора игр там в Геймпассе отлично.
0: Да-да-да, так что тут... Было бы время. Так, следующая новость. Следующая новость, что как раз-таки перед началом, опять же, записи выпуска стали известны игры, которые будут выданы в сервисе PlayStation Plus в мае 22 -го года. В мае следующего месяца да, будут нам доступны... Всем подписчикам да, PlayStation Plus будут доступны следующие игры. Это FIFA 22 для PlayStation 5 и PlayStation 4. Затем игра Curse of the Dead Gods. Mm -hmm. Проклятие мертвых богов для консоли PlayStation 4. И игра Tribes of Midgard. Племена Midgard для PlayStation 5 и PlayStation
1: 4. Mm -hmm. эм... Только недавно, только недавно, мы, мы с, с братом думали: что, блин, хотелось бы. Что-то в FIFA может поиграть бы. Вот FIFA я поиграл, потому что у меня, у меня он брат, он особо не геймер, но он любит играть в FIFA. И Фашечку? я. Да, 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 я такой, блин, слушай, по-моему, Фифу ни разу не давали. Фифу ни разу не давали по, по, по плюсу. Я такой посмотрел? Фифу ни не разу не давали по плюсу. Да, посмотрел, э, ничего не нашел. И вот, пожалуйста, можно, можно, пожалуйста. Сони услышали? Сони писать... <с> услышали, можно и прикачнуть, поиграть. Контроллеров на, на подключайте, пожалуйста.
0: <с> ну да, забавно, что да, FIFA никогда не было до этого в PlayStation Plus, впервые она там появляется. Получается, сейчас у нас май. То есть полгода, да? Полгода спустя, чуть-чуть побольше, чем полгода после ее выхода, она вышла mm -hmm. вроде когда, в октябре, в ноябре, полгода прошло, вы, вы... Ну, ну, наверное, я вот не знаю, опять же, у меня тут как бы в голове не очень складывается, то есть, по идее, все, кто самый заинтересованы в ФИФе, ее уже, по идее, купить должны бы уже к, на, к этому моменту, а те, кто в ней не, не заинтересованы, такие, как я, то есть для меня это пустой звук, окей, ФИФУ выдали. Ну, вот, Павел, вот ты говоришь, да, что с братом хотел поговорить. Бы... Mm -hmm.
1: Ну, ладно, окей, окей. Ну, как раз таки видишь, что, то есть, мы, что мы мы, то есть не, вкидывать в нее там 4-5 тысяч не хочется, потому что это буквально там занятие, может, знаешь, на пару вечеров или, вообще не на один вечер, чисто, чисто погонять один mm -hmm. раз мячик. Но mm -hmm. почему нет, если есть если анализ? Если я... Вот я точно знаю, что я ее установлю, без, 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 без mm -hmm. сомнений. Окей. Okay. А, значит, вторая игра, Curse of the Dead
0: Gods, кстати, вот эта игра, у нее 79 на метакритике, uh, roguelike, который очень часто сравнивается с игрой Hades, также известной mm -hmm. как Hades. Uh, и, значит, тоже какая-то стилистика мифологии, вид сверху. Ну, вообще, я, я посмотрел трейлер, uh, очень похож на Hades, на самом деле. То есть такой же, по 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 бегаешь по забеге по каким-то подземельям, Валиш монстров, выбираешь оружие, что там прокачиваешь, дойти до бога, до, до богов и валить, валить боссов.
1: Причем я же не так, я 79, же не так давно совсем показывали ее на каком-то ивенте. То есть я помню прямо, мы что-то ее 그... смотрели. И... Да, окей. Подожди, или я путаюсь? А, я путаюсь. с я путаюсь. А, я путаюсь. да,
0: да, да. Потому что Stripe's of Midgard как раз-таки у нее что-то, у нее уже по слабже. А, значит, похвала, там что-то 70 с чем-то на Метакритике. Это какой-то кооперативный Диабло в цветастой стилистике скандинавских, скандинавской мифологии. Ну, скандинавская почти, мифология
1: почти начинается как начинает как-то уставать. Я не думал, что я скажу когда-либо, что я начинаю уставать от скандинавской мифологии, потому что uh -huh. что у нас? God of War, Assassin's Creed, Creed Valhalla, Valhalla. А, что еще? Я еще сериал uh -huh. смотрю, про, про Скандинав, так, последний сразу тоже посмотрел. But... А, ну, кстати, добавлю к этому, что я посмотрел
0: буквально на прошлой неделе фильм «The North Man». Точно, который, который, ну, который классный, который классный, эм, но ну, тоже там... там.
1: там Не, и большинство, э, большинство контента, о говорю, оно, 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 сильно классное. Да, но почему-то, почему-то оно именно вот все сейчас, за последние несколько лет сошлось на скандинавской мифологии. Окей. Okay.
0: Да-да, оно, оно как бы все классное, но теперь уже начинают выходить всякие tribes в Мидгард, и походу дела, мы
1: уже пик пройден, mm -hmm. и мы начали, мы, мы входим в зону. Ну, и, и еще Рагнарёк у нас впереди. Фрукчера голову у нас еще, наверное, то есть где-то точно, поэтому, точно. Поэтому, поэтому сезон еще не закончен, сезон еще только еще новый, новый Тор. Точно, точно, да. да. Я, же, я говорю, где-то где оно все ну,
0: здесь. Ну, я говорю, но, но пик, пик, я думаю, про... Ну, смотри, «Норфмен», да, «Норфмен», я думаю, для большинства наших слушателей все еще предстоит вам только с ним познакомиться, да, он у нас только в кинотеатрах вышел здесь. То есть, это тоже фильм, да, о котором, я думаю, будут говорить. А, и тут как-то, да, живем в Скандинавии. Я думаю, что-то еще мы даже пропускаем, что-то в Скандинавии, на самом деле, по такое ощущение, что что-то «Hellblade
1: большего. 2», пожалуйста. <laughs> я говорю, оно, оно все как-то... Сезон Скандинавии. Но эм, на самом деле, на самом как... деле, я, я, я как-то. То есть это, это как вот зомби были в 2000 каком то году, да? Постоянно что-то mm -hmm. выходило с зомби, вот сейчас постоянно выходит со скандинавами. Ну, я не против, ну Ждем это... и игру, игру про зомби викингов и все. Да, и, из, из всех из всех мифологий, наверное, скандинавская. Мне нравится скандинавская и египетская, наверное. Поэтому поэтому. Оценка против. месяца от тебя как: фифа рогалик, кооперативная Диабло. Скандинавии. <связь> да вроде ничего на самом деле. Вроде ничего. Это... На самом деле Я не, блин, ну, 79, ду... конечно, я не думал, что, дэк что дэк я, ска... сест... я скажу-то, но, но, блин, отлично, FIFA есть. <связь> Вообще отлично. У меня одна, одна FIFA вытягивает этот месяц просто максимально. Потому что мы, мы, мы буквально, буквально. Потому что обратно недавно говорит, что если FIFA будет на скидке на какой-нибудь, как бы скажи мне, я, я как бы просто возьму ее поиграем. Вот я его просто позову и все.
0: То есть что, на следующей неделе можно ждать Поэтому... отчет по FIFA?
1: Uh, ну, кстати, почему нет? Попробуем. Ну, давай, только основательно там мне надо, разница Криштиана Роналда. Я могу сравнить только FIFA 98 и FIFA 22. Я думаю, найду пару отличий. Окей. Так, следующая новость. На этой неделе, наконец я думаю,
0: не знаю, для кто-то, наверное, ну, многие, наверное, ее ждут, но тут как бы это ну, надо отметиться. На этой неделе, наконец на консолях PlayStation 5 станет доступна функция VRR, oh, Variable да. Refresh Rate. Mm -hmm. а, функция, которая... Как ее как по-русски писать, Она, она добавляет, что ли, к кадров, да? Не -не, Из она... Чтобы
1: избежать прося просятки. Что она, синхронизирует. Она, при... да. Не, она синхронизирует. Она mm синхронизирует, -hmm. то есть консоль выдает кадры, то есть она выстраивает кадры в своем темпе. Телевизор эти кадры получает, то есть у телевизора свой темп, и он эти кадры получает. Mm -hmm. и, и иногда, когда, и, вернее не иногда, а чаще всего, когда они не совпадают, нач, начинают как раз-таки вроде либо рваные кадры, когда ты смотришь, как бы резко, резко поворачиваешь камеру или что-нибудь делаешь, и как бы половины кадров начинают как бы такой-то рваться и расходиться. И фишка VR mm -hmm. в том, что, синхро... что консоль синхронизируется с телевизором. И, по, mm -hmm. и, и, и построение и выдача кадров, они, они идут синхронно от консоли к телеку, и поэтому, поэтому все становится намного... То есть даже если... Работ... Для, для, для зрителя это то, что даже если игра не выдает там стабильные, может быть, там какие нибудь кадров, она все равно будет значительно приятнее для глазу и для, и, и, и для восприятия, чем если бы она mm -hmm. была без VRR. То есть э, ту же, например, э, какая она? Ага, как же он называется? Elden Ring. Че, далеко ходить не <связь> надо. Elden Ring, <связь> э, э, как называли, Digital Foundry сказали, что в Elden Ring если вы хотите играть на Xbox и вы хотите как-то, чтобы все нормально было, то лучше всего и на Xbox как бы, как, uh, Series X, который с поддержкой VRR. Поэтому ждем, на самом деле, ее, ее поддержку на PlayStation 5 и, может быть, будет еще круче. А, слушай, а в чем разница между VRR и Vsync? Это то же самое. Это, это, как, это как эти всякие... Это, это Vsync... Подожди. Подожди, uh, подожди, не, не может это быть то же самое. VRR
0: работает, вот у меня даже написано, VRR работает только в телевизорах, которые поддерживаются, поддерживают стандарт HDMI 2.1.
1: Это, ну, это типа они постоянно, то есть есть uh, Free uh, FreeSync, по-моему, v -sync, uh, и VRR, потому что uh, это, это разные, типы. это как HDR, тоже есть куча HDR10, есть HDR10+, самсунговский, есть Dolby Vision, Dolby, uh -huh. uh, и есть... Uh, какой-то HLG какой-то uh, новый, uh -huh, uh -huh. который обычно для, для спорта. Yeah. Ну, то есть, они все, по большому счету, делают плюс-минус одно и то же, с, с какими-то минорными отличиями, но ну, это все равно, все, все это HDR. HDR есть плюс... ми... uh -huh.
0: меня поразило это в Ghostwire. Mm. В Ghostwire есть режим, режим, значит, качество 30 кадров, полная картинка. Uh -huh. Здесь есть, есть режим качества, что-то 60 кадров. И есть режим полное качество, 60 кадров. А, да, и, и с включенным... А, не-не-не, не так. Есть режим качества, то есть качество 30 кадров. Все понятно, претензий никаких нет. Самая лучшая картинка, но 30 кадров. А затем есть режим качества с рейтрейсингом, но с открытым, как бы, анло... анлокнутым фреймрейтом. -рейт, фрейм а, а, да. Соответственно, там, там дико, дико рвется кадр. То есть, вот, когда вот ты вот поворачиваешь вот. лево-право, там прям дико. Но когда ты выбираешь режим с анлокнутым фреймрейтом, Рейтрейсинг 60 кадров, но включенным vSync ничего нету, как все нормально. Все рвание кадра пропадает. Uh -huh. и, uh -huh. и такое ощущение, что никакого минусов-то никаких нету. Я такой, что это такое? Как это вообще? Uh -huh. Как так-то? Uh
1: -huh. Ну вот, пожалуйста. То есть он, 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 он воспри... так, а где минусы-то? Ну, Я же быть какая-то, должна быть подвох какой-то. А почему нет? Зачем? Он? Я помню, V-Sync — это какая-то оригинальная синхронизация, технология синхронизации. То есть физически это то же самое. Есть новые опции, есть G-Sync — это, по-моему, NVIDIA. Nvidia FreeSync — это AMD разработанная фишка. И новые телеки, <coughs> они на самом деле поддерживают. И То есть те же, например, OLED и LG, они поддерживают и FreeSync, и G-Sync. FreeSync точно поддерживают. А VRR, который называют, это как стандартный HDR. То есть он, он, это, это, это как бы то, что поддерживается форматом HDMI 2.1. Uh, но, ну, видишь, ты даже на, на, на своем опыте ощутил, что есть разница между... И, и, и как бы, когда с, и, как бы, зафиксировано оно и синхронизируется, и не и никогда не разлетаются по кускам, и когда, не, и когда это не работает. Есть... Ну, это
0: забавно, что ну, там разница просто небо и земля. То есть там, где вот нету там 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 картинка просто
1: рвется как жесть.
0: То есть как uh -huh. в худшие времена PlayStation 2, там, не uh -huh. знаю, болото в Metal Gear 3. Uh -huh. а, а в блин, только меняешь на висинг и вообще ну, как бы все идеально. И мне просто как бы сразу же, знаешь закрадывают сомнения. Ну, явно где-то что-то должно быть подвох. Почему не, так, так? просто если...
1: от, от, отлаживается. Вот, кстати, она уже доступна, потому что я смотрю у себя, она уже есть. То есть ты можешь уже поставить уже либо автом, автоматический режим, либо выключено. Причем мне причем а, не интересно, потому что я изначально думал, что они должны включены быть как бы, что это консоль определяет. А оказывается, нужны патчи для каждой отдельной игры, чтобы они каждая... Да, кажда... да, 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 да. да каждая отдельная еще, то есть 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 отдельная функция, есть отдельный этот вот э, выключатель, который делает, как в принципе и с HDR такая же штука, то есть когда, выбирая HDR ты выбираешь либо на, на, на PlayStation, Платешина то есть, ты либо выключаешь выключено, либо о, всегда включено, то есть даже когда игра не рассчитана на HDR, то есть когда ее не дизайне ничего из нее не делали под HDR, то есть это же тоже инструмент, это же тоже не просто так включил и выключил, там нужно настраивать все, все, как бы, чтобы работало, а, то есть в этом случае консоль сама как автоматически его включает, я как-то не понял этого, об этом, поэтому я поставил на бегунок HDR, у меня включается там, где игры поддерживают HDR. То есть, допустим, тот же Сифу, он играется без HDR, потому что его не поддерживает, а Леден Ring он поддерживает, поэтому он включается. И VRR и VR получается то же самое, но я и не пробовал. Кстати. Мне интересно попробовать какую-нибудь игру, которая, которую, которую как-нибудь рвет пополам, и если я включу mm -hmm. этот бегунок, который использовать его даже игры, которые не поддерживают эту штуку. Интересно, в чем будет разница. Потому что я, я пока не ну, вот Sony... видел видео. По
0: Соня опубликовали список игр, да, которые TverR поддерживают. Mm -hmm. На самом деле не такой уж большой. Это AstroPlayroom, последние два Call of Duty, Destiny 2, Devil May Cry 5, Special Edition, Godfall, Marvel Spider-Man, Ratching Clan, Resident Evil, Rainbow Six Siege. Блин, ну тут нету, например, тут нет Returnal.
1: Это все, нету... это, 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 это все будет. Это все. Просто это первая волна, а это по-любому будет. Оно, я, я уверен, что оно станет, настолько же, как бы настолько же да? стандартным, как HDR. То есть, просто. То есть, по идее, это даже должно быть больше стандартным, чем HDR, потому что HDR это более такое какой-то. Не знаю, кто-то вообще играет без HDR, знаешь. То есть кто-то, например, Серега Таран, например, он говорит, что. Я тоже а, играю без HDR. И, потому что HDR очень сильно зависит от телевизора и от настроек. То есть, это очень-очень-очень как бы такой, как называется, нежный в плане, в плане на, на чем вы его смотрите, то есть очень-очень-очень сильно влияет телевизор, на котором это работает, и как это, как это отстроено, потому что сильно. А VRR – это просто качество жизни, то есть это просто повышение качества жизни геймера, и это должно быть даже более стандартом, чем HDR. То HDR – это плюс-минус вкусовщина, а VRR – это просто, ну, как бы, пожалуйста, можно сделать, чтобы это было у всех?
0: Забавный момент, что VRR-то, он был доступен у Microsoft еще во времена Xbox One, uh -huh. <laughs> то есть аж в 2018 что ли, году. Но там, там скорее, мы там. говорим уже
1: о v больше, чем о VRR. То то есть там ну, тем не есть... менее, там с на, на консольном уровне
0: uh -huh.
1: это была, да, технология, и...
0: а консоли Series S и Series X, они стартовали уже с этой. Sony, вот, получается, только спустя... Полтора года, да, догоняется до этого. Но тут опять, опять же показывается, насколько, насколько Microsoft обходит Sony в плане, да, вот этих софтверного дела на Sony и Microsoft. А, потому что, да, тут как бы их превосходство в плане всего, что софт, софтом они, конечно, явно, явно видно так что вот, ну, надеюсь, все рады, кому кому это как бы Но важно. Ну, круто, что это уже
1: доступно, было. и я, на самом деле, жду очень сильно видео от, от, от тех же Digital Foundry, чтобы уже как-то, то есть, чтобы они, они провели исследование и посмотрели, что, что где, как работает, что на что конкретно для нас, геймеров, как мы это заметим, и уже как-то, то есть... Составить картинку, как, как работает, вот, mm -hmm. вот,
0: Подожди, вот я, ты говоришь, жду, жду видео от Digital Foundry, а вот uh -huh. если бы не было такого видео, не было Digital Foundry, то ты бы заметил,
1: не заметил, может быть, не заметил вообще. Я не знаю, поэтому, поэтому мне интересно. Но на самом деле э -э, на Digital Foundry, я помню, они говорили, что типа на PlayStation 5 Elden Ring типа, сильно э -э, скачут кадры, все-все-все-все, я играю, у меня проблем нет. То есть, как бы, я не чувствую, что мне, знаешь, где-то там я проигрываю, знаешь, или, или где-то я не могу нормально играть, потому что там чем нибудь такое. Поэтому я не настолько чувствительный, как, как, насколько люди, которые занимаются этим прямо вот профессионально, и mm -hmm. Но... Узнать, как бы, насколько большой скачок или, или нет, это окажет для нас, на нас всех конкретно, будет, будет интересно. И даже ты на своем опыте убедился, что синхронизация кадров, она все-таки, она, она имеет место. И, и, и я и все, все равно играю в, в 30 кадров
0: полная графика. Mm -hmm. <laughs> я все равно решил, для меня что-то подсказывает, что там какой-то подвох, я лучше буду играть 30 кадров, mm -hmm. но все по признаку. А, так, следующая новость. О, следующая новость. Ну, тут, ну, да. <с2> Компания Gearbox заявила о начале разработки продолжения продолжения игры Tales from the Borderlands. Um, да, тут пока что больше никаких подробностей нету, но я всем еще раз напомню, что Tales from the Borderlands, изначально первая да, ее часть, это была одна из игр серии Telltale, которые в в середине как раз-таки 2000 прошлого десятилетия очень сильно стали знаменитые своими сериями игр по комиксам «Ходячие мертвецы», затем они погнали, там и «Игра престолов» у них была, и «Бэтмен», и «Стражи галактики», чего только не было. И одна из их игр, как раз-таки это игры в жанре вот, интерактивного кино, интерактивного повествования, то есть это все схоже вот, с Detroit, Become Human, Heavy rain Life is Strange. вот эти все игры, где ты Анчу, прыгаешь каким персонажем, участвуешь в диалогах, выбираешь варианты, варианты э, диалогов, варианты действия персонажей, и в конце концов, там приходишь, как к одной из концовок, просматриваешься, какую эту историю. Да? И вот Tales from the Border мне кажется, это ну, и, из, вс из, всего, из всего пантеона игр, которые сделал Telltale в свое время э, на высшей, высшей позиции может стоять либо первый-второй первый, сезона вот, «Ходячих мертвецов», либо «Tales from the Borderlands». И «Tales from the Borderlands», я не знаю, сколько конечно, тут, наверное, важна доступность ее на русском языке. Скорее всего, наверное, не переведена на русский язык. Но эта игра, это вот, опять же, бриллиант, про которую мало кто знает, потому что вроде кажется, «Э, Borderlands» — какая-то интерактивная там uh -huh. история. Причем она уже вышла такая достаточно во второй половине, значит, существования Telltale Games. И про нее никто не знает. Но ну, это, ну, это очень классная игра. Я, я никогда не перестану, не устану, значит, хвалить именно Tales from the потому что это отличная фантастическая комедия. О а, комедии вообще в играх, блин, с днем с огнем хорошие комедии, комедийные игры. Это очень сложно, очень редко. А здесь именно отличные сценарии, отличные персонажи, музыка, музыка просто превосходная. Там монтажи под музыку, которые начинают там каждый из эпизодов, ну, просто, блин, шик. И юмор... И стилистика очень похожа. Не обязательно совершенно знать ничего про мир и лор и серию Borderlands. Я, не, я, не играл, я играл чуть в первую часть, я не играл ни во вторую, ни в третью, ничего, ничего не знаю. Отлично, все, все понял Tales from the Borderlands, потому что это отдельное самостоятельное произведение, там космическая комедия, про ограбление банков, приложенные персонажи вместе, команда и все такое. Очень похоже по вайбу на «Стражи Галактики», но мне понравилось в разы, в разы, в разы больше Страже Галактики», потому что юмор как-то все мной больше резонировал. Я ее всем, всем, кого знаю, кого рекомендую, которые хотят именно какую-то разгрузочную игру, такую комедийную с хорошей, позитивной энергией юморной, я всегда рекомендую эту игру. И то, что делают ее продолжение, причем совершенно неожиданно, то есть сказала, что это... Она продалась что-то очень плохо, она из всего пантеона... Телтейл самая какая-то такая мини-новая. Ну, подымаемая. потому что, мне
1: кажется, то же самое, что было вот с Спекопс-Лайн, uh, о котором мы говорили, что это просто плохое название, что что действительно, ты как бы ты не пойдешь в Tales From the, from the Borderlands, если ты не играл в Borderlands, просто просто из-за того, что и у меня на самом деле мне кажется тоже из-за этого блок, потому что мне не особо интересен мир. И поэтому, и поэтому, отчасти, я думаю, я, я, я как бы не все никак не знаю. Но увидел. там в это,
0: самое забавное, что в Tales from the Borderlands, там как бы от мира-то ничего нету. Там вся фишка на персонажах. И там как бы нету, не надо знать ничего про мир. Там действие происходит не на планете этой, как назвать, называется, Пандора вроде. И там как бы никаких там боссов, отсылок к неким боссам, там Borderlands, ничего нету. Но ты постоянно, да, постоянно, когда дело заходит об этой игре, у тебя постоянно выстреливает, поэтому я
1: рад как минимум за тебя, что ты получишь. Потому что
0: если будет продолжение сделано, тут, конечно, вопрос, что теперь на этот раз разработкой занимается Gearbox спорный, хотя Gearbox вроде... Это то, что тайни Тинес Wonderlands вышло, вроде как Тайни Тинес, говорят, очень даже неплохая получилась. Mm -hmm. um, но тем не менее, да, то есть до этого делали Telltale, теперь Gearbox, но в принципе. Ну, то есть я очень рад, я очень рад, что как бы получила вторую жизнь. Мне всегда, я уже как-то свыкся с мыслью, что Tales from the это вот такой отдельный вот момент, отдельная такая яркая вспышка, которая mm -hmm. была там в каком-то 2014 году или что-то такое, и как-то про нее все забыли, а теперь они возвращают. Естественно, я думаю, это, это все будет под эгиду к фильму. Да, мы знаем, что фильм снимается или уже снят, будет выходить скоро. Поэтому тут все, в принципе, сходится. Гербокс, но, но я рад. И вот просто в под эгиду этой новости еще всем раз порекомендую если на английском тянете, если, не знаю, может какие-то переводы, там, не знаю, пиратские, фанатские, познакомьтесь. Tales from the Borderlands, не пожалеете. Ее выдавали в плюсе, кстати, что важно. Ее выдавали в плюсе, да. Да, да, да. Так, следующая новость. Это про фильм It Takes Two. Пришла, значит, информация, что фильм, фильмовая версия игры It Takes Two, в ней, возможно, будет играть наш любимый Дуэйн Скала Джонсон. Непонятно, в, в, потому что он в продюсерах, а, оказывается. И непонятно, кого он там будет играть. То есть, либо этого мужа семейства, либо книгу. <laughs> я в принципе, вижу его и, и в той, и в той роли,
1: э, на самом деле. А... Я, когда, я когда увидел его, я подумал, что только, только парк книгу. То есть... Okay. то есть, именно Скала Джонсон будет книгу. Uh -huh. ну, он, Ты не он, он... видишь
0: его как отца? Хотя
1: я вижу как отца. Мне кажется, отца. у него э, отец, не знаю, как сказать... Он больше, мне кажется, подходит на книгу, потому что мы уже видели, что у него есть нормальные... То есть он, он может сыграть комедию, он мож... и причем хорошо. Mm -hmm, mm -hmm. И здесь, mm -hmm. мне кажется, место для комедии больше в книге, чем у, у персонажа. Ну, и, ну, опять же, я не играл, не, не прошел всю игру, я mm -hmm. играл там первое, сколько, два уровня. И пока так. Я ставлю, я, как... если, если мы ставим на персонажа, я ставлю на книгу. Что он будет играть в книгу? На книгу? <связывая> я, блин, я не
0: знаю, вижу его и там, и там. И, опять же, негатива у меня нет. Мне, Мне кажется, он, он слишком, как он как слишком бы...
1: крут, что скажем так, для то есть он слишком большой. Для того, отца, который там есть? Да-да-да, потому что там отец такой, непонятно что. А книга, она он, он, он как бы уверенный, но он, он знает, что надо. Он рассказывает, ребята, любовь, нужна любовь. И он ведет главных персонажей, по большому счету, вперед. И они делают то, что он говорит. это Нормальный выбор, кстати. Это не больше нравится. Нормальный выбор.
0: Скала Джонсон
1: для этого нормальный выбор, мне кажется. Нормально. И у него, у него отличный... комедийный От... талант, у него точно есть. Отличный персонаж в Хорошо. Муане, у него, я не помню, как его зовут Это этот полубог, который uh -huh. Отли... отличный в Джумандже, у него комедийная роль. Uh -huh. Uh -huh. В... Затем роль... фильм был, где он был э возил на лодке кого-то по Амазонке тоже нормально. А, Jungle Да-да-да-да. Тоже его он, да он нет, там. Скала
0: Джонсон, когда комедия у него, как-то у него все время хорошо получается. Все к месту, да, все к месту. Как-то с этим очень Я, я, я помню, с,
1: помнишь? Хемисвортом, Хемисвортом. По помнишь? Да. Ну, ну эм, эм, фильм... Потому помню. что оба помню. справляются. То оба ли в поисках приключений, то ли что такое, где, где Скала Джонсон идет, в общем, в бар и на навстречу ему выходит. Да, еще да. тогда еще свеженький э, Арнольд и, типа, передает ему то ли ножку от стула, то ли просто, типа, иди за эмиссиями. Uh -huh, uh -huh. И типа передает ему факт. Я такой, тогда я думал, блин, что ты как-то может кого-то поинтереснее, чем сказала Джонсон. А сейчас смотришь мне нормально, он, он и там может и, нормально, и, нормально, и, да, нормально, и, нормально. и в боевиках смотрится у, у, удачно, и в комедиях смотрится к месту. Поэтому вполне себе. Если если люди сейчас, которые сейчас растут, люди, дети, подростки они растут уже не на Шварце, как мы, а на Скале Джонсоне, и я так думаю, что в принципе не хуже. А,
0: как, как вот актер, образ и персона, медийная вообще да. точно, да, как фильмы, конечно, блин, репертуар Шварца и репертуар. Ну нет, дела, я имею с... в виду, что, и... да,
1: тут, тут уж, тут уж, тут уж не да, да. к нему вопросы, знаешь, не к, к скале вопросу. <свят> тут, тут <свят> <уж> <свят> ну, тут... ну <свят> пожалуй, да, пожалуй, пожалуй. Фильм а, Калибра-Терминатор калибра или этот снимаются, не знаю, я не помню, когда еще такой боевик снимали. Так что?
0: У Скалы, да, у Скалы нету нету в, э, за пазухой Терминаторов, <laughs> так что да. Yeah. Но забавно посмотрим, что и Тексту, те же, те же, та же студия, те же продюсеры, которые делали Соника, да, привели к успеху, так что, может быть, что-то интересное получится. тем не менее Потенциал точно есть. Так, следующая новость, что была презентация компании Meta, Гейминг Meta Gaming Showcase, посвященная как раз-таки их VR-шлему MetaQuest. А, всякие анонсы-анонсы. Главными анонсами выступили, значит, игра Ghostbusters VR, и режим, бесплатный режим, вышедший в тот же самый день, и Mercenaries для игры Resident Evil 4 VR. Mm -hmm. uh, кроме этого, еще были значит анонсированы Among Us VR, Moss Book 2, какая-то игра Cities VR. Короче, анонсов поменьше там тоже было достаточно. Uh, Beat Saber, Walking Dead. Но тут, наверное, самое интересное, вот Ghostbusters VR, не знаю, ты смотрел-то ты как у нас пропагандист VR, что Я скажешь, видел -то только что,
1: что, -то. что это. Я не снял презентацию, я снял отдельные только ролики. Я видел, что это Ghostbuster это же какой-то э, асинхронный мультиплеер, где, где один да -да, такое, да -да. берет, э, играет за призрака, другие играют за охотников забредениями. Все это происходит у -у -у, во у -у, вселенной, есть. как раз таки, которая вот э, строится сейчас. То есть после э, э, охотника изобретения. Наследники, да, он называется. Э, After, after, afterlife. Afterlife. То есть, то есть когда ты видишь, что Рэй работает в магазине старых, какие-то оккуль, оккультные литературы, ты понимаешь, а, окей, значит, значит, значит мы там, понятно, значит, значит мы здесь. Окей, um, okay, посмотрим. Как-то... с Фильмы по Ghostbusters я прямо... Да, отлично. Первый, второй и вот новый, супер. Uh, игры по Ghostbusters... Uh... Я как-то очень спокоен, не знаю почему, прямо вот, вот спокоен, и все. Я просто Вы... смотрел трейлер, как-то трейлер mm -hmm. меня не особо впечатлил. А вот тоже там, не и,
0: там ничего особо непонятно, как бы там что-то. Привидение. Mm -hmm. Мне стало интересно просто, как бы, то есть, если мета Зукерберг, там, официально Зукерберг даже представил это, значит, Ghostbusters, то есть они поставили самую главную ставку на этот, в этой презентации на Ghostbusters VR. Mm -hmm. Я просто посмотрел, кто это его сделал, потому что это студия End dreams как-то про нее до этого не слышал, я решил немножко копнуть, что за студия, студия из Британии, с 2006 года уже занимается разработкой исключительно VR практически игр, хотя в 2006 они очень много работали над сервисом PlayStation Home, небезвестном сервисе PlayStation они, они больше всех вообще работали на PlayStation Home а набили чем? там руку и, и даже как-то очень очень даже шестого или шестнадцатого года показали. они работают на VR? нет они существуют с шестого а, года
1: понял, понял.
0: Okay. существуют с шестого года изначально работали над PlayStation Home очень mm -hmm. большая их как бы деятельность была там после PlayStation Home закрытия они пере, пере, значит, переделались на VR mm -hmm. и по ходу дела набрали значит достаточно такой серьезной репутации даже, потому что они, вот я посмотрел какие другие их проекты, это игра Far Cry VR,
1: угу.
0: но она не она недоступна на всяких Oculus'ах, квестах да -да -да, и на... всем остальном, она какая-то чисто как, типа как аттракцион в да -да -да -да. комнатах, да-да-да. Угу. И у нее как-то спорная, вроде кто-то пишет, что класс, вроде кто-то пишет, что не очень класс. Затем игра Fract, это которая вышла для PlayStation VR и, наверное, Oculus'а, в прошлом году где там что-то надо, значит, секретным агентом сбегаешь с какой-то базы, надо на, на что-то на ехать на лыжах, стреляться, какие-то перестрелки. Мы ее видели на каком-то, в... в начальных этапах жизни нашего подкаста, мы ее видели там, обсуждали ее среди какого-то PlayStation vr шоу-кейса, mm -hmm. какие-то перестрелки. У нее 71 на метакритике, то есть, в принципе, нормально. Но вот их самый, один из самых признанных проектов называется Phantom Covered Ops, доступный только для ПК VR. Для, для шлемов на ПК 75 okay. на метакритике и я почитал прямо обзоры Phantom Covered Ops и там пишут что она во-первых полноценная это не какой-то там кусочный experience и что-то что там за 20 минут заканчивается а именно это полноценная игра релиз и что-то там класс, полностью ощутите себя в значит, в роли агента там из миссии невыполнима что супер, очень у него похвальные прямо отзывы. Хм. 75 на метакритике это не слабо, и прямо пишут что это один из лучших проектов для VR. Блин, интересно, помню, в каком я году даже не он слышал вышел. об этом.
1: Я тоже бы никогда не слышал. Джордж, отпишись, если смотришь. Executive продюсер Джордж. Прошел Пожалуйста, вопрос даже не слышали, а прошел ли ты ее? На платина ли ты ее прошел? Вот вот Phantom Covered
0: Ops. Так что, ребята, and Dreams, ну, Интересно. по ходу дела, какие-то, ну, ну, то есть, понятно, в принципе, почему проект от них могут выставить как главный, знаешь, главный какой-то жемчужный этой презентации. Потому что презентация, на самом деле, какая-то такая, так себе, там все остальное, все достаточно проходное. Mm -hmm. И как бы
1: вроде бы можно бы vr уже что-то посерьезнее показывать, но... Mm -hmm. Вот это вот моя, показывает. на самом деле, тоже постоянная боль, что, блин, ребята, все время прошло, даже, даже уже со времен uh, Half-Life прошел прошло два года, поэтому вот, буквально недавно, вот месяц назад прошло два года, mm -hmm. и ты такой думаешь, вот, как бы, потому что когда Алекс выходил, ты думал, блин, вот ща пробка рванет, и ща пойдет река, ребята, ща пойдет поток. Ну что-то... Да, да-да, у меня следующая отсечка, когда прям ждать какой-то новой волны, это PlayStation VR. Да.
0: Ждём. Так что вот, да, Госбастер VR, да.
1: И кстати, новость, кстати подожди, подожди, это... как у тебя, как у тебя уровень, уровень интереса к Resident Evil 4 VR, потому что мы о нем как-то не говорили, а игра, а игру, игру очень сильно как-то хвалят. О,
0: oh, да, 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 да. Ее там прямо захваливают, прямо дико, причем краски вот executive продюсер Жорж Петрович. У нас тоже хвалит ее очень сильно. И я знаю, спокоен, я просто в Resident Evil 4 переиграл уже столько раз, mm -hmm. что ну. Как бы, будь у меня к ней доступ, я, естественно, бы попробовал. Mm -hmm. Но рвать там когти и покупать
1: ради нее чего-то там это... Mm -hmm. я ну, не то, готов, то есть, если и... она будет на PlayStation и... VR 2 и... выйдет, то ты
0: макнешь. Плюли я ее? Да. фиг. Ну, точно по скидке. Точно, точно по скидке. Окей, mm -hmm. okay, ладно. Ну, как бы, да. Я не настолько поклонник Resident Evil 4, чтобы прямо хотеть, хотя... Mm -hmm. Хотя я не удивлюсь, если это на самом деле очень клево. Mm -hmm. Resident Evil 7 был классный VR. А здесь, я думаю, еще еще какой-то уровень. Um, так, последняя новость. да, Быстренько тут подчмоним Ubisoft, <laughs> потому что Ubisoft анонсировали еще одну мультиплеерную онлайн-игру, в этот раз под названием Project Q. Uh, игра, кстати, которая засветилась опять в том же небезызвестном сливе Nvidia GeForce в начале mm -hmm. года, или в конце года прошлого. Mm -hmm. И, соответственно, еще одно подтверждение того, что там все правда. И, значит, это какая-то новая игра, но это будет не Battle Royale, это будет какой-то, значит, мультиплеерный, как вот они написали сейчас, описание, значит. А, яркий, красочный шутер от третьего лица, слегка похожий на Fortnite, с сумасшедшими оружиями, такими как а, пушка, которая стреляет фейерверками, и оружие ближнего боя, такими как, например, а, молот Тора Мьёльнир. Mm -hmm. Класс.
1: Понятно, идем дальше. Запакуйте,
0: запакуйте два. Понятно, <с>. <с <science> спасибо. Подпишусь на пять лет вперед. Но вот, не знаю, но тут как бы Ubisoft сейчас сказали, что... Ну вот они прямо, они прямо сказали, что это не Battle Royale, и там не будет NFT. <шу> да, да, честно, честно. <laughs> да, 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 да. Но это, конечно, я не понимаю, что делать Ubisoft Как бы, чтобы даже уже неинтересно И чем они за это Зачем? Сколько у них там уже анонсировано Там какие-то у них, что там было, какой-то панкрокерский шутер Который тоже они куда-то спрятали Уже не показывают на люди Там что-то Ghost Recon какой-то мультиплеерный О, Я не понимаю, что такое это. Ну, блин, хотя бы делают ремейк Sprinter Cell Ну да, ну да. Не понимаю, чё, кто вообще Кто сидит в, в, Кто одобряет эти игры
1: Тогда последний Кто раз мы, мы от Ubisoft а слышали вот прямо что-то, что можно было ждать?
0: Ну, ремейк Sprinter ладно, а бы как.
1: До этого, давай, до этого, что? Что ты прямо последний, последний игры, который ты прямо ждал от Ubisoft? Я очень ждал Watch Dogs первую. Mm -hmm. Но как бы ждал да, и да, получил было, разные. Было вещи.
0: Ну, кстати, подожди, я, я, у меня был интерес здоровый интерес к Watch Dogs Legion после первых анонсов, когда там, типа, играть за любого, уро, Лондон там тоталитарный контроль. Mm -hmm. Было интересно. Концепт был, как бы замах, был интересный. Я так в нее еще и не поиграл все еще. Но mm -hmm. у меня есть интерес попробовать когда-нибудь Watch Dogs Legion. Просто посмотреть, как это все работает на самом деле.
1: Assassin's Creed Unity. Uh, кстати, отлично. тоже. Ох, ну, ты, ну ты копнул, блин. Ну подождем, он был позже, Охея, чем, копнул, чем ну, Watch Он был раньше. Watch Dogs 1 был, был 13 -го Нет, года. Ты шутишь. А, а Unity был в каком? Дальше, 15-го года, когда он был? Unity yeah. был позже, да, mm -hmm. да. Unity был уже, когда PlayStation 4 существовала, а Watch Dogs был, на, на, на пару работал и показывали, и когда мы думали, что PlayStation 4 вычисляет траекторию звезд в мире, оказалось попроще все. Um...
0: Что еще? Ghost, ну, Ghost Recon, ну видишь, я играл в Ghost Recon Wildlands, Даже на платину закрыл его, и в принципе остался доволен. Но Wildlands ты его не ждал, ты его не хороший. ждал, ты его Но я играл. его не
1: ждал, да, я его это... засыпил, что надо было что для коопа. Окей, okay, ну, ну давай, ждал, и, по и поиграл можно вместе, окей, okay, вот это классно, окей. Okay. Но um, там
0: они порадовали, причем в, в Ghost Recon, что в Wildlands, что в следующем порадовали вот этими хищниками, там что Терминаторами бесплатными всякими. Mm. Хорош, а, хорошо
1: А ну кстати, что далеко ходите? Far, Far Cry 5, Far Cry 6? А, отлично. Тут как бы а, если из того, что не ждал, но но не ждал, но зашло Far Cry 5, Far Cry 6
0: короче, давай давай скажем так, что в Ubisoft предположим, что в Ubisoft есть два, не знаю, отдела, один, который занимается исключительно такими синглплеерными играми и он, в принципе, справляется со своей задачей, а тот, кто там что-то, у кого настановка делать захватить, значит, рынок онлайн-игр там просто творится какая-то дичь, там одобряют вообще, походу ходу вообще все подряд
1: и просто пытаются надо закрывать скринь ребята, нам нужен, блядь, Fortnite чего сидим?
0: Ну, потому что Far Cry, вот Far Cry 6, блин, у меня вот все еще к нему горит такой интерес прямо, что прямо вот хочется копнуть. Было бы время просто вот засесть и погрузиться полностью в Far Cry 6, чтобы вот узнать, на самом ли деле там как бы вот, как бы... Потому что я слышал, блин, ругают, типа, одно и то же. С другой стороны, люди говорят, класс, лучший Far Cry, совсем не такой, если поиграть достойно. Mm -hmm. Интересно. Интересно,
1: интересно. Причем я согласен ну, Ubisoft, с тем и с тем. И просто. Одно и то же. Но почему. Но играть интересно. То есть, как бы тебе просто интересно быть в этом мире, тебе просто находиться, тебе просто нужна причина. А причина. И то, что, то, что причина: съездить туда, как бы там расстреляй всех, окей, я поехал. Вот вот. То есть, как бы, тебе, ты, я, короче, я, 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 лично я не возражаю против, против, при том, что я обычно устаю от монотонности, и здесь я как-то не устаю от того, что нужно делать, расстрелять какие-то или что-нибудь такое, потому что, в принципе, это очень классно сделано, и сам геймплей, этот момент-то момент, он очень-очень-очень такой прямо вот сочный. Угу. Ну, ждем реабилитации Ubisoft, ну, великая,
0: без, без шуток, компания. Угу. И выросли. Пора, тоже, пора, честно. уже пора уже пора бы налаживать, пора какие нибудь мощный релиз выдать, пора
1: сбавить градус дичи. Но последнее от Ubisoft мы все слышим, что там люди Давайте уходят, какие-то люди проработавшие в да, 20 да, лет, да, все да. ушел из Ubisoft. После, да. да, кстати, а это обсуждали. При, при, при этом люди, люди это главное, эти, и, вообще, и вообще люди это главное, и в компаниях, которые занимаются, как мы, о, том, о том, что мы говорим, видеоигры, естественно, что может быть главнее, чем люди с идеями и талантами. Так, эм, все, значит, это была последняя новость.
0: Теперь прыгаем, естественно, в традиционную проверку пульса. Проверка пульса – это момент подкаста, где мы проверяем, случились ли какие-нибудь огромные новости во время записи подкаста. Тут у меня уже все открыто. Смотрю уже первый сайт, ничего нету. Причем вообще ноль, вообще ничего нету, Как будто просто индустрия стала на паузу. Так, давай-ка я открою что-нибудь еще. Может быть,
1: этот сайт завис. Сейчас, летом, летом. Видишь, лето лето впереди, а летом оно как бы начинает всякие эти... Геймфесты сейчас будут. и три уже не <связывается> говорю, к сожалению. Uh, ну -ка. Так, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Тут...
0: Ну-ка, 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 ну-ка. Сейчас я даже открою это. Ну-ка, 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 ну-ка. Не связанное с играми. Ну, связанное, но так, э -э 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 по касательной. Да. На, на, значит, на выставке или на конвенции CinemaCon показали первый трейлер Аватара 2. За mm. закрытыми дверями. Очень жду, очень жду. Блин, уже люди какие-то видели даже. Показали Пандору, показали кадры экшена чуть-чуть диалога и очень много нави.
1: Будешь смотреть или нет? Трейлер
0: будет... Вот, все подтвердилось, все подтверждено, что трейлер будет официально показан перед фильмом Доктор Стрендж 2 mm -hmm. в кинотеатрах. Что, в принципе, уже было известно. Будешь смотреть или нет, А в сеть... Да-да-да, первый трейлер. Я хочу посмотреть только первый, вот самый первый, вот что это, тизер, трейлер, вот я его первого посмотрю, и все, и ухожу в темноту. Вот так вот, потому что первый хочу посмотреть. я вот ради, даже тупо ради этого пойду на Доктор Стрэнджа 2. Хотя, в принципе, Доктор Стрэнджа 2 я и так посмотрел. Но то, что там будет Аватар 2 перед этим... Аватар 2, это же Джеймс Кэмерон! Что может быть лучше, чем Джеймс Кэмерон? Я Джей, очень, ты, мне очень нравится
1: быть? Джеймс Кэмерон, но я бы, на самом деле, очень бы хотел что-нибудь не аватар, что не связано с аватарами. Мне новость, что аватаров будет 18 тысяч, меня лично огорчает, потому что, блин, ну окей. Потому что Это первый...
0: Джеймс Кэмерон. Первый... Кэмерон никогда не расстраивал. Первый он, не, не, не... я
1: помню, на первый мы специально... Он утрёт тебе нос. Он утрёт тебе нос. Я, я был бы рад. Джеймс я, утрёт я, я, нос. Я, я буду рад, но первый мне не утрёрнул совсем, потому что на, на первый мы ехали, мы специально... Мы в четвером. Ты остались негатив какой-то, что ли? Ну вот, окей, аватар. Ну как бы не... Я его, Пересма... его Подожди, я пересматривал, его ли ты пересматривал. аватар... В полной версии. Да, и... В полной я... версии. Да, да. Где он там катается на своей каталке, что-то этот. М -м, то же самое, по большому счету. И я помню, мы ехали, короче, какая история. Мы, мы, мы ехали на аватар 2009 год, конец 2009 года. Мы в четвером, Я, Роман Идван А, кстати, отец. Который, который, который у нас приходит, приходит нам в гости, и автор нашей главной песни, Иногда. и Юра, о котором мы говорим, но которого пока еще никто не видел. Uh -huh. Мы в вчетвером ехали, ехали на поезде в Москву, чтобы, чтобы попасть на «Аватара». Мы купили билеты уже в «Аймакс», поехали на «Аватар». Пока мы ехали, мы, мы, мы сняли полностью этот купе в поезде, ехали, играли на, в Advance Wars рассказывали какие-то байки. Отличная была поездка. Все было супер. И самая слабая часть из этой поездки был Аватар. Потому что, во-первых, я не знаю, как у меня были ожидания, но он был... То есть он нормальный, но это как бы не взрыв. Одно из лучших 3D... Технографика, технолог... которая нет, сейчас...
0: Найди мне другой нет, фильм технолог...
1: 2009 года с таким количеством компьютерной графики, который выглядит настолько же круто. Не, технологически он круто сделал, но смотреть его... Ну да, как-то как было скучновато. И скучновато и тогда... Музыка. И скучновато и все. Сюжет. Не, музыка... Дизайны, там... роботы, злодей, один из лучших злодеев в фильмах. С чего вдруг? Этот мужик простой. Горич! Ну. Один из лучших злодеев. Один из лучших злодеев. Я тебя какие-то не особо высокие стандарты, я вижу по злодеям. Кто
0: круче, чем злодеев, чем он. Mm. Из,
1: mm. из такого плана. <плодисмент> Люб, лю, любой
0: мужик <свист> на работе. Да нет, любой просто мужик на самом деле. Он просто мужик. Он... Нифига не согласен. Как он там сыгран, его фраза, блин, masks on. Как он прыгает, там, изгорящее, плечо горит, он там загружается в робот, выпрыгивает из падающего самолета, блин, И плечо там от от отмахивается от плеча. Uh -oh. Нет, он нормальный фильм, но,
1: но не великий. У, у, у Кэмерона значительно интересные фильмы в коллекции. А, Цзюки, ну нет, э, 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 э,
0: э, э. если Кэмерона сравнивать, как, естественно, там, как там, главный враг сам, сам, сам с собой то, конечно, это не лучший фильм Кэмеронова, это, это определенно. Но, блин, просто... Сам но сам
1: я, думает, мне сейчас. интересно посмотреть «Аватар 2», ну, ладно. Но, но у меня ожидания от него, в плане, ну, плане уровень моего просто ожидания, когда, когда я приду, не то что ожидания, какой я, 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 я думаю, что фильм будет, а именно моего собственного хайпа, уровень хайпа у меня, ну, не знаю, 5, 6, 5. Я очень жду. В первый день сижу прямо там,
0: и, наверное, в тот же день, второй сеанс сразу же куплю mm -hmm. два билета. Потому что первый, кстати, «Аватар», я так и смотрел, я смотрел в первый раз с вами в России, затем через несколько дней буквально там или через неделю смотрел его в, снова в Китае, и потом через несколько недель еще смотрел еще раз, вот третий раз в То Китае. То есть, где в это не вы... мог смотреть? Мы смотрели его вот в девятом году. Ну, потом я как раз-таки в девятом году я впервые посетил Китай в... Это а, было самое либо надолго, январь 10-го, либо да, да, конец 9-го. Да-да-да, когда потом. я еще просто путешествовал. Не, не перманентно,
1: да-да-да. Окей, ладно.
0: Да-да-да. Так что аватар, мне интересно. То есть я его так в трех странах посмотрел прямо в такой прикольной очередности. Это было, это было, это было прикольный экспириенс с аватаром. Так, что у нас еще по новостям? Аватар отстрелялся.
1: Кстати, аватар все еще не вышел 4К HDR версии. Okay. То есть Аватар, при, при всем при том, что это фильм, который давит на максимально, на максимально давит на визуальные эффекты, его до сих пор нет. Версии 4K HDR. То есть, кто, казалось бы, какой фильм, если нет, но вот, к сожалению. Поэтому блюре нормального с аватаром все еще нет. Ну, то есть, который отвечает современным требованиям, а не 2009 года.
0: Так, все, значит, пульс проверен. Новостей больше никаких нет, пациент живой, переходим. Так, к рубрике хватай пока есть или играй в то, что есть, мы не переходим, потому что на нашем фантомном предыдущем выпуске 64-м мы решили, что это рубрики пока стоит отдохнуть, пока, значит, не вернется общий, всеобщий доступ к, с... к скидкам, к распродажам, все-таки решили мы этой рубрику пока отложить, потому что, не знаю, народ, если, опять же, если вы в комментариях напишите, что я, нет, я постоянно слушал, ждал эту рубрику, потому что у меня куча игр в PlayStation Plus, и я хотел их проверять, вернем, если достаточно людей выскажутся в пользу этой рубрики, мы ее вернем. Пока что мы что-то, мы делились играми, никто не отметил ничего, что там что-то что вспомнил, поэтому пока откладываем ее. И сразу переходим на обратную связь. Обратная связь в этот раз, потому что там у нас выпала неделя, выпал выпуск, люди не поняли, что делать с обратной связью, куда писать. А затем, значит, в прошлой, в прошлой обратной связи мы отвечали на вопросы. Естественно, второй раз мы отвечать на них не будем. Также в прошлой обратной связи мы дали... Отворот-поворот Блицману АК, Грэнтману вопрос. Потому что сказали, что надо надо немножко отдохнуть. Как минимум киноблицам. Они могут вернуться либо в игровой форме, либо в каком-то другом формате неожиданном. Но ему сообщили. Поэтому у нас сегодня в обратной связи всего лишь один вопрос от Железного продюсера, который все-таки в нее прокрался. Не знаю, как ему это удалось, но как-то это удалось. Иван Каверин, Железный продюсер, спрашивает нас такой вопрос. Как вы считаете, популяризация игрой Ghost of Tsushima, реального острова Сушима – это исключение из правил или закономерность? Возможно ли это с другими играми? В каких реальных местах, описанных в играх, вы бы хотели побывать? Три вопроса.
1: Подожди, um. э давай, давай с первого туда еще раз. Ну, типа, вот. Популяризация реального места в игре. Ну, блин, как-то. Именно каких-то. Это исключение или закономерность? Так постоянно же какие-то игры. То есть я, кстати, недавно думал, что те же, кстати, те же Сакер Punch, которые делали. Подожди, Saker Punch делали, да? Saker Punch, да, делали. И они те же, что делали Infamous, Second Sun. И, вернее, Infamous Second Sun происходит в Сиэтле, и Last of Us 2 происходит в Сиэтле. Я так подумал, ребята как-то далеко, как бы, в Sony, Sony не, далеко не пошли от одного города, и я, так, я просто не, не замечал такое, что именно Сиэтл почему-то в, глав, в главных, в, в начинающем эксклюзиве, в открывающем эксклюзиве и в закрывающем, в одном из закрывающих эксклюзивов PlayStation и, и происходит место. Это такое отдельное наблюдение, но просто интересно, что Сиэтл не город, не который, который вроде как не самый yeah. такой ходовой. Это не, не Нью-Йорк, где происходит каждая третья там, фильм и все остальное. Mm -hmm. Mm -hmm. Но, блин, фи, я не знаю, события в играх постоянно происходят постоянно происходят в реальных, в реальных местах. Я как-то не, не, не понимаю, просто почему Иван выделил Сусиму как отдельное какое-то. Yeah,
0: ну тут смотри, я, я знаю, почему Иван выделил все. Смотри, почему. Потому что. Когда вышла гост Сушима, там, спустя неделю или сколько-то времени, э, туристическое, что ли, туристическое управление этого острова, оно официально, как бы, признало студию сакер Punch как бы, туристическими послами острова Tsushima. За то, mm -hmm. что, как они показали остров в игре, они mm -hmm. официально дали титул всей студии Сакер Панч: типа, вы наши туристические, короче, ambassadors, представители послуги. Да? И как бы поэтому ТТТ немножечко в новостных, новостных заголовках пронеслось. Я думаю, Иван как раз-таки от, от, от этих от заголовков и отсылался. Но у меня по этому поводу есть сказать, что «Госта Сушима» вышла э, летом 2020 -го года в разгар mm -hmm. пандемии. Япония – одна из самых закрытых игр, стран в мире в относительно пандемии. Они все еще не открылись. Доступа в Японию, кроме... Ну, это как Китай. То есть кроме, кроме японцев, э, граждан страны и каких-то высокопоставленных людей, у которых есть доступ, нету. Туризм внешний недоступен сейчас в Японию на протяжении всего 20 -го года. То есть он был закрыт до выхода игры «Госу Поэтому ни о каком конкретном туризме и популяризации не было его, нету, это, это заголовок, был один заголовок и такой пиар-ход от, значит, от э, властей того, может быть, я сомневаюсь даже, что внутри самой Японии даже этот туризм поднялся, потому что японцы, я не уверен, что это госушима у них там очень сильно прямо выстрелила. И на них там как-то это, влияет, потому что они-то, наверное, сушими кратки знают. Но то, что просто само знание об этом острове в мире поднялось, да, и может быть кто-то туда когда-то съездит, когда пандемия закончится, да. Поэтому конкретного ничего тут нету. И я бы даже не сказал, что даже исключений исправил, это, даже, это не то, что даже как бы. То есть нету даже ни, ничего на самом деле не случилось, кроме заголовков. А заголовкам верить в нашей реальности то есть, немножечко проанализировав, что ни у кого в мире, кроме самих японцев, нет доступа к этому острову туристическому в плане поэтому тут как бы не о чем говорить. А то, если брать широкие игры вообще, популяризируют ли игры какие-то места для путешествий? Ну, нет, ну конечно, нет. Ну, ну что, какой, какой может быть еще пример, не знаю, популяризации, нет такого
1: ничего. Ну вот был, окей, okay, mm. проходил в Сиэтле, что народ поехал Кстати, в, в Сиэтл. Кстати, я подумал, что да, ну... не то что популяризация, но лично у меня точно был пробудился интерес, но я уже говорил об этом, когда я поиграл в Assassin's Creed 2, и когда я ходил, uh -huh, то есть uh -huh, я не, uh -huh. у меня, повторюсь еще раз, что было абсолютно ноль интереса к Ренессансу, к, э, в, как называется, к городу, который на воде находится в Италии. К Венеции. А, да, к Венеции, ко все, к Флоренции абсолютно было минимум интереса. Но... Я не знаю, как то игра меня заинтересовала так, что я в итоге читал все эти надписи, все вот эти всякие информации, которая была дана в игре. И потом, когда я оказался несколько лет спустя в этих городах, я действительно ходил и рассматривал их. То есть... Это не то, чтобы повлияло на мое решение поехать туда, но это определенно скрасило мое пребывание там и добавило пунктов того, что я знал чуть больше, чем я, чем я бы знал без игры. Поэтому образовательная какая-то функция, если, если правильно подано, точно есть.
0: Ну да, 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 но, но явно какого-то широкого. Как там, не знаю, паломничество всяких в Новую Зеландию на место съемки в я «Восстание вот тоже думал этом, да, вот я вот, тоже, тоже в голове что-то подобное. подобное. Что-то, что, что прямо изменило экономику. Конечно, конечно. Или, или как там все ездят в город Сноу Колми» на места съемки «Твин Пикс», там фотографироваться с этим, с «Водопадом». Вот это да. Относительно игр я такого, по крайней мере, никогда не слышал и даже не видел. Хотя как бы я вроде а, достаточно слежу за всякими такими штуками достаточно регулярно. Поэтому нет. А если в каких-то -каких реальных местах который хотел бывать, но Павел на рассказал ты, ты, Италия, Assassin's Creed, я бы лично да фиг знает, мне кажется самые классные места в, в играх они выдуманные. Все, что я могу вспомнить, там блин миры там файл, миры из японских РПГ, знаешь, что-нибудь такое. Все в принципе, что в играх есть как бы относительно реального, а оно пытается, как бы, если, если в игре берется реальное место, то в игре его пытается сделать максимально реалистичным и сразу поэтому как бы э о, а че, как бы, ну какой смысл, то, окей, Сиэтл, он так Сиэтл, там Лондон, он так Лондон как бы из, я в Лондон не поеду из-за того, что в нем происходила там игра или там какой-нибудь Watch Dogs. это как бы странно. Поэтому я считаю, что тут как бы, наверное, не знаю, мне даже как-то особо не, нечего в этом сказать. В, игры, в, этом, в этом контексте мне игры не особо Фильм Фильмы, да, вот, какие-то уникальными, то я бы в Новую Зеландию бы сгонял бы только вот так так посмотреть, снимался Хоббит в Синкресе, это вообще без, без вопросов. Mm -hmm. Носительные игр? Так что вот. Окей. Okay. Uh, все, значит, в, в, в обратной связи в этот раз ничего больше не попало. Естественно, если хотите попасть в следующий выпуск обратной связи, то пишите свои вопросы либо на Бусти на Патреоне uh, в отдельно выделенных темах, либо в комментариях к подкасту на Ютубе. Туда возьмем и, значит, обязательно зачитаем и ответим в этой рубрике. Все, 65-й выпуск подходит к своему концу. Спасибо, если дослушали нас до сюда. Спасибо. Если слушали в первый раз, то подпишитесь и ставьте Лайк, like, если слушаете нас регулярно, ставьте комментарий, также ставьте лайк, like, где бы ни были, либо рейтинг, если на аудиосервисах. Естественно, огромное спасибо всем тем, кто оказывает нам поддержку либо донатами на стримах, либо подписками на Бусти на Патреоне. В первую очередь, конечно, хочется поблагодарить наших продюсеров, которых у нас стало буквально вчера плюс один. Это всегда приятно. А, даю всем челлендж, значит, челлендж а, с памятью. Романа. Э, нас, с, с, когда закончится набор моей памяти, что я не смогу вспомнить всех продюсеров сходу. <laughs> Поэтому давайте набирайтесь и сломайте мне мою память, потому что продюсер надо. Железный продюсер Иван Каверин
1: uh, Подожди, как, как же? Hardware master.
0: <laughs> Executive продюсер Джордж Петрович. Джордж Продюсер из врат Эдема Александра Хеда. Hader. Продюсер симбиот Веном. Теневой продюсер Кинзак. Кинзак. Убийственный продюсер Денис Киллер. The Killer. И наш новый свежий продюсер, я назову его таинственным продюсером. Хвостатая феечка. Феечка. Спасибо вам огромное за наш продюсерский состав. Uh, и, значит, да, за вашу поддержку. Без вас подкаст точно бы не существовал в таком виде, как каком он существует сейчас. Все, Всем, значит, спасибо за внимание. До скорых встреч на подкастах сплитскрин новостных, на подкастах сплитскрин бонус, на подкастах эксклюзивных, которые доступны только на Boosty. Сами знаете, о чем я говорю. Uh, и всем всем хорошего времени суток. Павел, тебе спасибо за беседу и за время. Продолжаем играть в игры в консоли. Не унывать, не унывать следить за Джонни Деппом и разборками своего экс-женова. Всем пока!